0: Die Rasenfunk-Schlusskonferenz.
1: Das ist immer das, was ich auch immer zu bedenken gebe. Wir sind am dritten Spieltag. Ja, und auch da Domenico und auch Heiko Herrlich zum Beispiel. Das muss ich heute auch mal sagen. Ich finde das erbärmlich, wenn man zum Teil von einigen Leuten von euch da schon wieder nach zwei, drei Spieltagen irgendwas hineininterpretiert. Da solltet ihr euch auch mal ein bisschen hinterfragen, ob das uns Trainern gerecht wird, was da mit uns passiert. Ich finde das nicht gut.
2: Alles zum letzten Bundesligaspieltag. Dieter Hacking von Borussia Mönchengladbach hebt in die mahnenden Zeigefinger in Richtung der Journalisten, der anwesenden Journalisten und stellt die Frage, muss das so sein mit den Trainerdiskussionen und die Frage wollen wir auch dann heute mal beantworten, wenn wir auf den dritten Spieltag gucken und damit Hallo und Herzlich Willkommen im Rasenfunk, in der Rasenfunk Schlusskonferenz, liebe Hörerinnen und Hörer. Mein Name ist Max Akobos, ich bin der G-Netzer bei Twitter und habe auch heute wieder zwei Gäste bei mir in der Leitung, von dem einer sein Debüt gibt und das ist Marian Laske, Redakteur in der Sportredaktion von Funke. Er hat seinen Schwerpunkt bei Fortuna Düsseldorf und Borussia Mönchengladbach, über erstere wollen wir heute auch etwas länger sprechen und er heißt Ed Marian Laske bei Twitter, Servus Marian.
0: Hallo, guten Tag.
2: Ja, guten Tag, schön, dass das mal geklappt hat, willkommen hier und wenn ich den zweiten Gast vorstelle, dann werden unsere Hörerinnen und Hörer gleich merken, Gladbach-Kompetenz wäre heute durchaus auch vorhanden, denn ich begrüße ebenfalls bei uns in der Runde Peter Ahrens vom Spiegel, ed Peter-Ahrens, Unterstrich allen Hörerinnen und Hörern sicher ein Begriff, hallo Peter. Schön, dass das mal wieder geklappt hat. Bevor wir loslegen, ich danke Fabian, Tobias, Markus Zei, Dirk und Felix Böhme. Sie alle sind Rasenfunk-Supporter. Wer uns ebenfalls unterstützen möchte, kann das tun auf rasenfunk.de slash unterstützen. Aber jetzt wollen wir beginnen mit dem ersten Bundesliga-Spieltag an diesem Wochenende, also mit dem dritten Bundesliga-Spieltag. Das fängt ja gut an, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich nehme nochmal einen Schluck Kaffee und wir schauen auf das Spiel Gladbach gegen Schalke. Dieter Heckung hat uns ja schon ein bisschen die Vorlage gegeben. Schalkes Fehlstart ist perfekt, auch gegen Gladbach verliert die Mannschaft von Domenico Tedesco. Wieder lädt man den Gegner zu Gegentreffer ein, nämlich in der dritten Minute, als Matthias Ginter am langen Pfosten zur Führung ins Tor köpfen darf nach einer Ecke. Dann hält Jan Sommer ein paar Mal sehr... Stark, aber auch Ralf Herrmann wird geprüft, bis dann Patrick Hermann mit dem 2 zu 0 den Deckel drauf macht, den dann auch Breel Mbolo mit seinem Traumtor nicht mehr lüften kann. Schalke steht damit bei null Punkten aus drei Spielen und jetzt kommt dann nach dem FC Porto der FC Bayern in die Arena. Marian, mit dem auch im Hinterkopf, was Dieter Hecking im Intro gesagt hat auf der Pressekonferenz nach dem Spiel, wie kritisch würdest du die Situation auf Schalke beschreiben und auch die Situation von Domenico Tedesco?
0: Also ich glaube, man muss sagen, dass Tedesco schon immer noch sehr gefestigt ist. Er hat einfach ja bei den Fans ein sehr hohes Standing. Er hat in der letzten Saison die Vizemeisterschaft erreicht, was ein sehr großer Erfolg war. Er hat zwei tolle Spiele im Derby hingelegt, was im Revier auch sehr, sehr wichtig ist und was bei den mhm. Schalke-Fans auch immer noch äh, etwas ist, was nachhalt. Deswegen ist es deswegen auch ein kleiner Unterschied zu Heiko Herrlich, wo man ja schon ein bisschen andere Stimmen vernimmt. Also Domenico Tedesco ist ganz fest im Sattel, definitiv. trotzdem. Und das muss man halt nur mal sagen, hat er jetzt die ersten drei Spiele verloren. Man kann sich momentan vorst schwer vorstellen, dass er auch gegen den FC Bayern vielleicht die ersten Punkte einsammelt. Also möglicherweise stehen am Ende dann vier Niederlagen da. Und das Problem ist einfach, dass er jetzt erst diese englischen Wochen losgehen. Also eigentlich diese Phase, wo man normalerweise dann mal eine unerwartete Niederlage dabei hat. Die ja. können sich die Schalker jetzt aber quasi ja eigentlich schon kaum noch leisten. Sie bräuchten jetzt eigentlich mal eine Serie. Und deswegen ist eben so ein bisschen die Gefahr, dass sich diese Krise jetzt, dieser ersten Spieltage, ich glaube, man kann sie schon eine Krise nennen, weil drei Niederlagen sind nun mal ein schlechter Start und dann eine Krise, ähm, durch die ganze Saison zieht. Das heißt, dann werden mal zwei Spiele gewonnen. So ein bisschen war es auch bei Weinziel, die hat die ersten, der hat die ersten fünf Spiele verloren. Mhm. Dann verliert man aber wieder ein Spiel und landet direkt wieder irgendwie auf dem neunten Platz. Und ähm, noch ist es sehr ruhig, aber zumindest, so wie man Schalke kennt und auch die letzte Zeit kennengelernt hat, kann es dann natürlich auch wieder unruhig werden. Trotzdem, jeder vertraut immer noch Tedesco und ich traue ihm eigentlich auch zu, diese Mannschaft da rauszuführen, definitiv.
2: Es ist natürlich auch das erste Mal, dass man jetzt eine so tiefgehende Krise bei Schalke 04 erlebt. Also wenn man im letzten Jahr Krisen erkennen wollen würde bei Schalke, dann waren es vor allem spielerische Krisen. Peter, jetzt ist aber ja gerade das Hauptproblem eigentlich. Spielerisch hat sich nicht viel getan zur Vorsaison, das kann man dann auch kritisieren. Und in der Defensive, aber im Negativen. Also jetzt fängt man vor allem auch noch nach Standards gegen Treffer. Wenn wir uns angucken, wie man gegen Wolfsburg in Rückstand geraten ist, dann auch noch in letzter Minute den Punkt hergeschenkt hat, wie man gegen Hertha verteidigt hat und jetzt gegen Gladbach. Das scheint ja so ein bisschen das Hauptproblem auf Schalke zu sein.
1: Ja, genau so. Also ähm, ich würde auch sagen, ähm, Tedesco hat auf jeden Fall noch Kredit. Er hat einfach in der vergangenen Saison das geliefert, was über den Erwartungen war und ähm, da wäre es einfach ja komplett unredlich und ich glaube, selbst auf Schalke äh, versteht das auch jeder, dass man dann nach drei Spieltagen nicht sofort sagt, ähm, da müssen wir drüber nachdenken. Aber es ist eigentlich genau das, was du sagst, Max. Also ähm, nach vorne spielen sie eigentlich so wie eigentlich in der Vorsaison, und aber eben hinten tun sich eben da... Defizite auf, die man eigentlich ja schon überraschend finden kann, finde ich. Weil das war ja das Plus in der vergangenen Saison. Diese 1-0-Siege, die wirklich freudlos waren und kein ähm, <lacht> ja. keinen großen also, Begeisterungsstürmen äh, hingerissen haben, aber sie haben eben 1-0 gewonnen. Und ähm, 1-0-Siege haben meistens irgendwas mit stabiler Defensive zu tun. Und genau das vermisst man. Und ähm, da bin ich jetzt auch noch nicht so richtig auf der Spur, woran das liegt. Also sicherlich nicht, nur dass die Lokera jetzt äh, dem Verein den Rücken gekehrt hat. Ähm, aber ich glaube schon, dass auch solche Leute wie Naldo und so einfach noch nicht so in diesem Flow der Vorsaison drin sind, wo man ja schon das Gefühl hatte, die konnten machen, was sie wollten. Irgendwie am Ende hat es dann doch noch immer funktioniert. Die haben dann immer noch äh, ein Tor geschossen, wenn, äh, auch in Spielen, wo sie eigentlich überhaupt nicht verdient hätten, und haben eben keins kassiert. Das ist natürlich alles auch mit so einer Art, ja, mit so einer Art Welle, glaube ich, zu vergleichen, auf der man dann ist. Und ähm, die haben sie halt überhaupt noch nicht gefunden. Und ich glaube auch, dass was 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 Marian sagte ähm, mit vier Niederlagen, die eben wahrscheinlich sind in dem Fall, weil wir auch, mhm. ja auch in den guten Jahren nie gegen Bayern eigentlich auch nie irgendwie gut ausgesehen haben. Und die Voraussetzungen jetzt für dieses Duell sind halt auch eben extrem ungleich kann das einfach auch wirklich dann losgehen, obwohl man sagt, eigentlich ja gegen Bayern zu verlieren ist eigentlich total normal, aber dann steht da eben null Punkte nach äh, vier Spielen. Ich glaube, das haben, ich, ich habe heute Morgen bei Twitter gelesen, allen Top-Ligen, Italien, England, Frankreich, Spanien gibt's nur zwei Teams, die null Punkte haben nach drei Spielen. Das sind Leverkusen und Schalke und Gacon, glaube ich, in Frankreich noch dazu.
2: Da werden dann wieder die internationalen Vergleiche rausgeholt genau so. <lacht> raus ja, genau an der so. Stelle. Ich habe auch ein bisschen den Eindruck, dass die Art der Kritik, also du hast auch vorhin schon gesagt, auf Schalke sind die Leute noch sehen, auch was man in der letzten Saison hatte. Meinem Empfinden nach ist es auch auf Schalke fast am ruhigsten, aber im Rest der Republik wird am lautesten über Schalke 04 diskutiert. Und ich habe auch dem, ein bisschen das Gefühl, bei manchen schwingt da ein bisschen mit, in der letzten Saison seid ihr mit einem nicht immer schön anzuschauenden und sehr praktisch, Fußball Zweiter geworden und jetzt kriegt ihr die Quittung dafür. So konnte das einfach nicht gut gehen und im Grunde hättet ihr schon in der letzten Saison schlechter
1: abschneiden müssen. Also ich glaube genau ja. diese Reflexe greifen. Also mhm. ähm, so jetzt da seht ihr jetzt mal, jetzt habt ihr das Glück nicht, was ihr letzte Saison hattet und jetzt kriegt ihr dafür dann eben die Rechnung. Das ist natürlich jetzt finde ich auch ein bisschen sehr irrational von der Argumentationsweise, aber ja, Fußball ist halt so. 70 Prozent so. Jetzt können wir mal gespannt sein,
2: was Domenico Tedesco noch weiter verändert. Interessant ja schon, dass man bei Standards umgestellt hat auf Raumdeckung, hat jetzt auch nicht wirklich funktioniert. Ich glaube auch, dass die Verbindung zwischen Außenverteidigern und der Innenverteidigung immer noch ein Thema ist und was man auch dazu sagen muss, Sebastian Rudi ist noch nicht die Verstärkung, die man sich erhofft hat, kann er vielleicht auch noch nicht sein. Ist ja erst sehr kurz äh, bei Schalke, aber das hat man gesehen, vor allem ja auch Marian, weil Gladbach ein sehr gutes Spiel gemacht hat, also zu einer Niederlage gehört ja meist auch ein guter Gegner und ich finde Gladbach ist da ziemlich genau auf die Schwachstellen von Schalke 04 draußen gegangen, hat sie über die Flügel überlaufen, aber auch im Zentrum immer wieder, eigentlich nur durch... Äh, physische Präsenz schon dafür gesorgt, dass Schalke da nichts kreieren konnte und aus jedem Fehler fast wurde eine Gladbacher Torchance.
0: Ähm, ja genau, also ich muss auch sagen, ich war phasenweise gerade so zu Beginn sehr begeistert von den Gladbachern, weil ich finde, sie haben genau das geschafft, was Schalke bis jetzt noch nicht geschafft hat, sie haben sich eben einen Schritt weiterentwickelt und sie haben mittlerweile die Möglichkeit, das Spiel mal über den Sechser, in dem Fall Strobel zu eröffnen, dann aber auch immer mal wieder über die Achter oder über die beiden Außenstürmer. Sie spielen ja mhm. mit drei Stürmern, die sich aber auch immer wahlweise bei der Spieleröffnung auch sehr tief reinfallen ins Mittelfeld, um die Bälle irgendwie zu holen. Und so haben sie es halt gerade am Anfang überragend geschafft, fand ich, das Pressing der Schalker, die versucht haben zu pressen, so zu überspielen. Und dann hatten sie halt immer wieder riesige Lücken, weil die Schalker sind aufgerückt und ähm, konnten so eben dann wirklich viele Angriffe aufziehen. Hätten sie das ein bisschen besser ausgespielt, dann hätte Schalke auch höher zurückliegen können am Anfang. Mhm. Ähm, ja, und genau da war für mich der Unterschied. Die Schalker, klar, sie hatten auch ein bisschen Pech, aber sie hatten halt vor allen Dingen ähm, ihre Torschancen nach Fehlern vom Gegner. Wir haben dann hinterher gesagt, sie haben das ein bisschen durchs Pressing erzwungen. Wobei ich fand, da waren teilweise Fehler dabei, die sich jetzt äh, die nicht unbedingt durchs Pressing erzwungen wurden, sondern die einfach Gladbacher äh, ähm, klare Fehler von den Gladbachern waren, die mhm. in dem Fall nicht konzentriert waren. und ähm, ja, das ist für mich so ein bisschen der Unterschied. Die Gladbacher haben sich im Sommer überlegt, wir müssen was ändern, wir wollen was ändern und haben sich taktisch wirklich deutlich ähm, weiterentwickelt, gerade was das Spielerische angeht und ähm, ja, ich war zwischendurch wirklich begeistert und wenn sie so weitermachen, glaube ich schon, dass sie in diesem Jahr auf jeden Fall um die europäischen Plätze mitspielen können, da bin ich mir eigentlich ganz sicher.
2: Das sind ja positive Aussichten. Ja, da sieht man mal, was eine Umstellung von 4-4-2 aufs 4-3-3 so bewirken kann. Werden wir auch bei Wolfsburg noch äh, drüber sprechen. Peter, teilst du diesen positiven Eindruck von Gladbach und möchtest du dich auch zu einer
1: Prognose hinreißen lassen? <lacht> Nein. Äh, also das Weil du weißt, was dann passiert. Ja, genau. Ähm, also ich habe tatsächlich auch schon äh, nach dem Augsburg-Spiel gesagt, weil das war ja wirklich auch spielerisch sehr schwach. Ähm, und sie haben es aber trotzdem eins zu eins überstanden. Das ist ja eigentlich das Spiel, wo sie eigentlich immer die meisten äh, schlotternden Knie fahren in der gesamten Saison. Die haben ja mehr Angst vor Augsburg als vor den FC Bayern. Mhm. Ähm, ich habe gleich schon gesagt, wenn sie dieses Spiel nicht verlieren, dann äh, muss es eigentlich eine gute Saison werden. Ähm, ja, So Prognosen nach zweiter zwei, das, ne, da könnte man ja bei jedem Spiel dazu sagen, sind natürlich relativ müßig. Aber ich denke auch, also ähm, der Kader ist stark, der ist mir fast schon ein bisschen zu ausgeglichen, ähm, um sicher zu sein, dass es keine Unruhe gibt bei manchen Spielern, die vielleicht dann doch nicht so zum Tragen kommen, wie sie es erhoffen. Mhm. Zum Beispiel Christoph Kramer eben. Ja. Aber ähm, ich glaube, Hacking ist durchaus ein Typ, der sowas moderieren kann. Also da liegen, glaube ich, seine Stärken. Es ist ja oft so auf seine Schwächen auch abgehoben worden ähm, in den letzten ein, zwei Jahren. Ähm, ich habe selbst mal gesagt, er ist der fleischgewordene Platz 5. Und ähm, ich glaube aber tatsächlich, dass äh, sowas, also mit so einem Kader umzugehen zum Beispiel, dass er das sehr gut kann und ähm, dass er eben jetzt auch über seinen Schatten springt und eben im Sommer gesagt hat, wir müssen was tun und ich werde auch was tun, widerspricht ja auch sehr diesem hacking landläufigen Hacking-Bild. Also ähm, nach einem Augsburg-Spiel habe ich ja auch schon wieder gehört, na naja, ähm, das ist halt immer dasselbe und so weiter so. Sie sind sehr unter Druck und dann kommt auch wenig. Aber ich finde, in dem Fall muss man einfach auch mal durchaus eben den Mut äh, von Hacking äh, benennen, dann mhm. zu sagen, ja, ich stelle eben um. Und ähm, das ist eben nicht besonders Hacking-like, aber ähm, es könnte durchaus wirklich Früchte tragen. Also ich bin da auch, in dem Fall kann ich es ja einfach mal sagen, weil jeder ja weiß, dass dieser Verein mir durchaus am Herzen liegt. Ich bin da durchaus optimistisch. Mhm. Ja, können wir mal gespannt sein.
2: Aus taktischer Sicht auf die Bundesliga gesehen bin ich gespannt, ob am 10. Spieltag die 4-3-3-Teams noch die Freiheiten haben werden, die sie jetzt am dritten Spieltag haben. Meinem Gefühl nach haben sich da die Abwehrreihen noch nicht drauf eingestellt, dass eben einfach es mehr Anspieloptionen gibt und dass es wichtig ist, dass du irgendwie in den gegnerischen Sechserraum kommst. Denn da wird es halt meistens dicht, äh, nicht so dicht gegen den Ball. Bin ich mal gespannt, ob es da jetzt Anpassungen gibt bei den Bundesligisten. Jetzt langsam wissen sie ja, wie Wolfsburg, wie Schalke und andere spielen. Finde ich interessant, aber schauen wir mal und definitiv ansprechende Leistung, guter Saisonstart vom Borussia Mönchengladbach und alles weitere gucken wir uns ganz in Ruhe an. Jetzt geht's es erstmal nach Berlin für Gladbach und Schalke 04 empfängt jetzt erst den FC Porto und dann den FC Bayern, wie vorhin schon angesprochen. Apropos FC Bayern, der hat auch gespielt, überraschenderweise und hat 3 zu 1 gewonnen und geht trotzdem irgendwie als Verlierer vom Platz, also beide Mannschaften haben verloren. Bayern vor allem Spieler, nämlich Corotheur Tolisso mit einem Kreuzbandriss und Rafinha mit einer Innenbandverletzung und Leverkusen das Spiel mit 3 zu 1 und das obwohl man nach doppelt ausgeführtem Strafstoß mit 1 zu 0 in Führung ging, aber ArcV war nicht zu sehen. 24% Ballbesitz, 34% Zweikampfbilanz, eine sehr defensive Aufstellung, Marian. Hat dich das überrascht, wie Leverkusen dieses Spiel in München angegangen ist? Und glaubst du, daher rührt auch die Kritik am Trainer wieder Heiko Herrlich?
0: Ähm, ja, was heißt überrascht? Man ist in einer schwierigen Phase, hat die ersten beiden Spiele verloren. Dann ist halt die Frage, ob man dann versucht, äh, wirklich draufgängerisch in München anzutreten und sagt, komm, äh, egal, was soll's, wir versuchen unser Glück auch in der Offensive. Aber ich bin halt immer ein wenig enttäuscht, wenn Mannschaften so in München antreten, weil ich finde, also ich kenne eigentlich kaum eine Mannschaft, ich weiß es nicht, vielleicht finden jetzt irgendwelche Beispiele in der Vergangenheit, die so in München mal was mitgenommen hat. Also normalerweise. Bist Frankfurt du
2: unter Oka Nikolov mit 47 okay. Torschüssen für Bayern <lacht> ja, okay. 0 zu 0.
0: Ja. ja, das ist halt, äh, natürlich gibt es dann immer mal äh, die Beispiele und dann klappt das auch mal, aber auf Dauer hast du so eigentlich keine Chance. Also ich würde sagen, du hast so keine Chance, in der Bundesliga oben anzugreifen und du hast so auch keine Chance, gegen München was mitzunehmen, weil äh, die Bayern dich dann einfach erdrücken und so viele individuelle klasse -Spieler haben dass sie dann irgendwann äh, für die Entscheidung sorgen. Und äh, deswegen bin ich immer sehr enttäuscht, gerade wenn so eine Mannschaft, die so toll besetzt ist wie Leverkusen, so antritt. Äh, Schalke, finde ich, hat zum Beispiel äh, ein Beispiel in der letzten Saison geliefert. Die haben da ganz anders gespielt, als sie normalerweise mhm. spielen. Die waren in München und sind äh, aggressiv draufgegangen, haben offensiv gespielt, haben trotzdem, ich glaube, verloren. Aber es war auf jeden Fall ein begeisternder Auftritt. Mhm, ähm,
2: Knappes 1 zu 2, genau.
0: Äh, genau, und ich bin der Meinung, dass, wenn überhaupt, man nur so äh, eine wirkliche Chance gegen die Münchner hat. Und deswegen, ja, bin ich enttäuscht. Ich finde es schade, wenn eine Mannschaft äh, sich versucht, so, also sich so ein bisschen unter Wert verkauft, weil ähm, die Vergangenheit hat gezeigt, die Bayern sind natürlich das Maß aller Dinge, aber sie sind schon, äh, also sie haben schon Schwächen, sie sind auch angreifbar und da muss man aber eben anders spielen und das ihnen nicht so leicht machen.
2: Andere sind hat... Ja, aber andererseits ist es doch so, aus der Situation von Leverkusen heraus finde ich das, das naheliegendere. Also du verlierst den Auftakt gegen Brüssel Mönchengladbach, sagen wir mal noch unglücklich, denn es gab eine starke erste Halbzeit mit großen Chancen und dann hat man das aber verloren. Dann verlierst du zu Hause gegen Wolfsburg völlig überraschend, deutlich und wirst da auch, bist da komplett harmlos. Und dann kommst du ja auch nicht mit dieser Haltung, also ich fand Körpersprache war schon interessant zu beobachten bei den Leverkusenen jetzt bei diesem Spiel. Das hast du denen ja angemerkt, wie das auf denen lastet und dass man dann eher die sicherere Variante nimmt, dass man sagt, wir sichern ab und hoffen, dass wir irgendwie Konter oder andere Offensivaktionen starten können, finde ich das naheliegendere, als zu sagen, wir gehen da jetzt ganz mutig drauf und Leverkusen ist ja auch eine der Mannschaften, so ein HSV-Leit ein bisschen ja, wenn es um Münchner Auswärtsspiele geht. Also früher haben die ja da auch immer wieder regelmäßig hohe Niederlagen kassiert. Ich finde das schon nachvollziehbar.
0: Ähm, ja, aber ich finde halt man, also Fußball ist nun mal auch ein wenig Psychologie neben der Taktik und äh, ich finde, man verstärkt das so. Du bist verunsichert und dann sagt dir der Trainer noch, äh, boah, jetzt kommen hier die super starken Bayern, da können wir gar ja. nichts anderes machen, als uns hinten reinzustellen und abzuwarten neben dem, dass das natürlich auch äh, keinen Spaß macht, 90 Minuten lang und äh, das Schlaucht eine Mannschaft, also du musst die ganze Zeit hinter dem Ball herrennen, du hast ihn nie und hast auch noch immer irgendwie Schiss, dass du gleich ein Gegentor dir fängst. Also ich bin der Meinung, dass du so, so etwas verstärkst, also dass du, dass es viel besser ist, denen zu sagen, ey Leute, die ersten beiden Spiele waren scheiße, aber wir haben hier überhaupt nichts zu verlieren und jetzt zeigen wir den Bayern einfach mal, dass wir auch eine klasse Mannschaft sind und spielen hier mit. Also ich glaube, dass sowas dass sowas dann auch für eine ganz andere Körpersprache gesorgt hätte, möglicherweise. Ich meine, es ist immer nur Spekulation, wissen wir auch, aber ähm, für mich ist das eben immer der falsche Ansatz.
1: Mal man diesen Kader ja eigentlich auch nicht stark reden muss äh, als Trainer, dass man sich ja vielleicht auch ein bisschen lächerlich macht und dann sagt, wir fahren jetzt nach München und jetzt zeigen wir es denen. Die, also der Kader hat ja die Qualität könnte den Bayern durchaus das stimmt. ein Duell bieten, wo man wirklich sagen könnte, da spielen zwei Teams wirklich, die äh, beide den Sieg wollen. Und ähm, das ist natürlich schlecht, wenn man vorher mit null Punkten aus zwei Spielen irgendwo hinreißt. Aber es sind auch nur zwei Spiele, muss man ja auch sagen. Ähm, und du hast natürlich ein totales Negativerlebnis mit Wolfsburg gehabt. Du hast aber dann auch wieder zwei Wochen Pause gehabt, dagegen anzuarbeiten, und das scheint Herrlich ja auch in dem Fall auch gar nicht hinbekommen zu haben. Also das mit der Körpersprache, das Wort Körpersprache wollte ich eigentlich nach der ganzen Öse-Debatte muten für Monate, aber es kommt einem ja doch immer wieder ähm, irgendwie in die Quere. Also da hat man ja wirklich gemerkt, da ist auch wirklich nichts aufgebaut worden jetzt in der Pause, wo man jetzt sagen kann, ähm, ja, da ist jetzt was passiert und die haben das weggesteckt in irgendeiner Form. Und dann hast du ja noch so einen Start, der einem wirklich eigentlich komplett in die Karten spielt. Mhm. Und ähm, ja, trotzdem passiert da relativ wenig. Also ich muss auch sagen, da war ich doch enttäuscht, muss ich sagen. Und ähm, dass natürlich nach dem Spiel dann eigentlich weniger über dieses Spiel geredet wurde, sondern über die beiden Verletzten. Das äh, ist dann noch so ein Image-Schaden, der Leverkusen noch so zusätzlich dann noch begleitet. Aber ähm, in dem Fall muss man ja sagen, war es fast noch gut für Heiko ehrlich, dass das dann ein große, große Thema war.
2: Ja, und Uli Hoeneß hat ja durch äh, dann wieder eine ganz ihm eigene Wortwahl dafür gesorgt, äh, dass es da auch dann durchaus wieder Argumente gibt zu sagen, naja, also jetzt wollen wir uns aber auch mal alle wieder ein bisschen beruhigen, auch wenn das ein unschönes Fall von Karim Bella Arabi an Rafinha war und das mit Tolisso war eben unglücklich. Also ich gebe euch da schon recht. Ich finde es auf der anderen Seite aber auch schwierig, denn wenn ich mir angucke, jetzt im Positiven gesprochen, wenn ich mir die Bayern anschaue, die haben halt nach dem Rückstand auch aus zwei Leverkusener Fehler zwei Tore gemacht und hatten ansonsten aber keine andere Chance bis dahin. Also einmal hat Tar, glaube ich, den Fehler gemacht und direkt zieht Robben an und dann war Thar involviert und Wendell auch noch. Und Tollesow macht mit einer wunderschönen Technik auch noch den Treffer. Das heißt, du hast im Grunde auch das Gefühl, so viel falsch gemacht haben wir noch gar nicht und direkt liegen wir schon wieder hinten, dass es dann sehr, sehr schwierig wird in München, Finde ich auch verständlich und zeigt aber halt auch den Unterschied, den der FC Bayern gegenüber Leverkusen und dem Rest der Liga vielleicht einfach noch hat, Marian. Die sind, haben halt ein, eine individuelle Qualität, dass sie solche Fehler sofort bestrafen und gewinnen dann so ein Spiel sehr, sehr locker, obwohl sie meiner Meinung nach jetzt auch keine völlig überragende Leistung gezeigt haben. Da war eigentlich schon was drin für den Gegner.
0: Ja, das stimmt und ich würde gar nicht sagen, dass sie nur diese Fehler ähm, ausnutzen. Das machen sie natürlich auch, aber sie provozieren sie eben auch, weil wenn du 90 Minuten gegen Bayern hinten drin spielst, dann hast du irgendwann so einen Druck, ähm, der sich einfach immer weiter aufbaut, weil du halt äh, die ganze Zeit äh, ähm, aufpassen musst, was die jeweiligen sehr, sehr starken, hochbegabten Spieler machen, dass du irgendwann eben so einen Fehler dabei hast. Also es ist, glaube ich, sehr schwierig, 90 Minuten hint hinten drin zu stehen und dann überhaupt äh, keinen Fehler zu machen gegen die Bayern, der dann halt meistens auch noch ausgenutzt wird. Das heißt, ähm, das, was die Schalker so ein bisschen gesagt haben, wir haben die Gladbacher zu Fehlern äh, gezwungen, was ich nicht so ganz gesehen habe, trifft auf die Bayern aber eben meistens zu. Die schnüren dich ein, äh, sie verlagern möglichst schnell die Seite, sie versuchen immer wieder anders ihre Angriffe aufzuziehen und dann macht eben auch ein Tal, den ich für einen sehr, sehr guten Innenverteidiger halte, unter diesem Druck eben dann irgendwann auch mal ein Fehler, mhm. der dann ausgenutzt wird. Das heißt, ähm, das ist also so, kommt halt beides zusammen. Ähm, die Bayern bauen einen Druck auf, der dich irgendwann zu Fehlern zwingt, vielleicht auch ein bisschen vom Kopf her, weil du, weil du halt äh, da auch nochmal anders an die Sache herangehst als Abwehrspieler, wenn du gegen Bayern spielst und dann können sie das natürlich einfach überragend ausnutzen. Also natürlich, äh, das ist klar ein Fehler und meistens schießen sie dann auch ein Tor.
2: Und ich finde, man hat aber auch eine Sache noch gesehen, Peter, die ich allen zukünftigen Gegnern des FC Bayern mit an die Hand geben wollen würde. Also wenn ihr Thiago, der jetzt in dem Spiel so ein bisschen den alleinigen Sechser gegeben hat, wenn, ihr, wenn der ohne Druck das Spiel aufbauen kann und wenn du so tief stehst, dass Boateng und in dem Fall Süle auch noch immer wieder nachschieben und mitmachen können beim Spielaufbau, das heißt, du hast dann wirklich zehn gegen elf Spieler in einer Hälfte, ja, dann wird's halt besonders schwierig. Das, ich finde, die Gegner, also Stuttgart war das am letzten Wochenende oder am letzten Spieltag vor zwei Wochen und jetzt auch Leverkusen. Dadurch, dass sie so tief standen, haben sie auch den Bayern die Möglichkeit gegeben, dass auch wirklich alle so an der Offensive ein bisschen mitmachen. Und dann wird's noch schwieriger, denn vor allem Boateng mit seinen langen Bällen, das hat einfach eine Qualität, die man sonst gerade in der Bundesliga nicht findet.
1: Ja, also ich finde schon nach drei Spieltagen zeigt sich, wie gut es war, den behalten zu haben einfach. Ähm, auch beim DFB fand ich ihn jetzt in den Länderspielen fast am überzeugendsten. Mhm. Ähm, es ist halt einfach so bei den Bayern, die brauchen nie Anlaufzeit in der Saison, ist mein Gefühl. Also es ist ganz Ja, ich spielen ja auch so, schon in der festen also auch Konstellation zusammen, ja. ähm, dass sie wirklich sagen, ja, wir müssen auch nach der Sommerpause und WM-Desaster und so weiter das spielt alles überhaupt keine Rolle, sondern in dem Fall ist es, glaube ich, eher wieder so ein, noch eher ein motivierendes Element gewesen, auch für die Nationalspieler. Der neue Trainer sicherlich auch. Ähm, dadurch, dass er, glaube ich, so vieles im Moment so von der Ansprache und so auch ja, durchaus richtig macht, ähm, so, ein, so ein Gefühl da entwickeln zu können, dass die Stars einfach auch sich wieder entfalten können und ähm, wir sind nicht in so ein Korsett gepresst und wir können eigentlich machen, was wir wollen, so ein bisschen im positiven Sinne. Sowas, was unter Heinkes ja auch immer so ein, so ein Gefühl war. Und ich glaube, da knüpft Kovac durchaus dran an. Und ähm, ja, und dann ist es halt so, wie es so ist. Dann haben die nach drei Spieltagen als Einziges team natürlich neun Punkte und letztlich ist das natürlich die Richtung, die vorgegeben ist. Und ähm, die Bundesliga bräuchte wahrscheinlich einfach auch mal einen Bayern-Fehlstart. So wie man in der vorigen Saison gesehen hat, dass zumindest einmal so für drei, vier Spieltage so ein Gefühl entwickelt wird, ja, es könnte in dieser Saison mal anders werden als sonst. Das Gefühl stellt sich halt überhaupt nicht ein.
0: Ähm, ja, ganz kurz, ich glaube halt auch, dass es den Bayern dann im Nachhinein sehr gut getan hat, dass sie den Trainer im Sommer gewechselt haben. Also ich glaube, das hat einfach jetzt nochmal für so einen neuen Reiz gesorgt mit Niko Kovac, der... Die Spieler müssen sich wieder beweisen, müssen wieder zeigen, wie gut sie sind, ihren Platz erkämpfen, alles wird wieder ein bisschen ähm, verändert und ähm, ich glaube, es war sehr gut für die Bayern, den Trainer zu wechseln, auch wenn sie natürlich erst gerne mit Heinkes weitergemacht hätten, aber ich glaube, für die Mannschaft und für, ähm, für auch so diesen, diesen Reiz im Team war das gut. Mhm. Ja, es
2: hat definitiv nochmal einen Impuls gesetzt und ansonsten spielen die Bayern halt in der Konstellation jetzt einfach schon fünf, sechs Jahre zusammen, das darf man glaube ich nicht vergessen, daher kommen auch die Automatismen, die dann irgendwie immer gleich sind und trotz eines Auftaktprogramms mit eben Hoffenheim, jetzt schon Leverkusen, jetzt muss man dann auf Schalke ran, scheint es wieder so zu sein als ob der FC Bayern einfach vorne seine Kreise zieht, aber es ist noch sehr früh. Warten wir mal ab. Erstmal dürfen sie jetzt noch in Lissabon ran, in der Champions League und dann eben auch Schalke und für Leverkusen wartet jetzt der Dreiklang. Ludo Goretz, Mainz 05 und Fortuna Düsseldorf. Das sind doch auch klangvolle Namen im europäischen Fußball. Die unbezwingbaren Drei. Die unbezwingbaren Drei. Ja, gucken wir mal. Hoffen wir mal für Heiko Herrlich, dass sie nicht komplett unbezwingbar sein werden. Wir werden das mitverfolgen, so wie wir auch ein sehr, sehr spannendes und unterhaltsames 3 zu 2 zwischen dem SC Freiburg und dem VfB Stuttgart mitverfolgt haben. Erst geht der SC nach 47 Sekunden durch Jerome Gondorf in Führung, dann gelingt ihn Schuhe mit einem absoluter Zuckerschuss nach Ecke kurz vor der Halbzeit. Nach dem Seitenwechsel jubelt dann vor allem Willi Sagnol, denn die Halbfeldflanke feiert ein unerwartet erfolgreiches Comeback. Erst Gentner auf Gonzales, der für Gomez ablegt, dann Schuhe auf Gomez, der direkt trifft. Dazwischen hat Gondorf noch einen direkten Freistoß verwandelt. Waldschmidt kann dann am Schluss noch ausgleichen. Patrick Stenze fliegt vom Platz, aber es bleibt beim 3 zu 3. Marian, atmen mir mal kurz durch und stellen uns die Frage, haben die beteiligten Mannschaften vor allem Probleme oder vor allem Chancen? Und wie du sagst jetzt, Probleme sind dornige Chancen. Nee, wie war es nochmal?
1: An den Mann möchte ich nicht erinnert werden.
0: <lacht> ja, also wir, wir werden wahrscheinlich bei vielen Spielen, könnte man immer wieder folgenden Satz sagen, ja, es ist halt Bundesliga. Es ist... Ähm, sehr ausgeglichen und irgendwie kann gefühlt jeder jeden schlagen, außer eben War das jetzt Bayern. ein Lob
2: oder eine Beleidigung? Das weiß man nicht so genau bei so Sprüchen wie, es ist halt Bundesliga, es kann alles sein.
0: Ähm, ja, es kommt drauf an, wenn die Bayern nicht so vorne wegmarschieren würden, dann würden wir wahrscheinlich sagen, ach toll, es ist so ausgeglichen. Aber de facto ist es halt so, die Bayern äh, gewinnen ihre Spiele und in allen anderen Partien sieht es so aus, dass man das Gefühl hat, äh, jeder könnte jetzt gewinnen. Und das war für mich eben auch so eine... So eine typische Bundesliga-Partie, die endet dann mal 1 zu 1, mal wird sie auch spektakulär und endet 3 zu 3, aber die äh, Mannschaften wie Freiburg und Stuttgart ähm, bekämpfen sich, versuchen es mit unterschiedlichen Mitteln und am Ende äh, ja, führen dann vielleicht ein paar mehr defensive Fehler dazu, dass, dass du mehr Gegentore kriegst oder weniger, aber ähm, ähm, es ist eben immer sehr ausgeglichen und sehr umkämpft und ich glaube, das können wir wahrscheinlich zu fast jedem Spiel sagen, das wir jetzt noch besprechen werden. Ähm, die Bundesliga hat sich eben so entwickelt, dass sie sehr, sehr eng zusammengerückt ist, meiner Meinung nach, außer halt wenn man auf den FC Bayern blickt und das war für mich ein sehr typisches Bundesligaspiel, würde ich so sagen. Ja.
1: Und ich würde durchaus sagen, es ist noch nicht mal ein vergiftetes Kompliment, wenn man eben auf diese Ausgeglichenheit hinweist. Also wenn man sich anguckt, man hat neun Spiele und acht davon sind wirklich knapp und fast in allen acht Spielen passiert in den letzten Minuten noch mhm. irgendwas, was die Meldungsredakteure in den Redaktionen zu Weißgut oder zu Fensterstürzen treibt. Das finde ich schon eigentlich eine gute Quote und dann man müsste die Bayern einfach rausrechnen, das ist natürlich dann auch eigentlich für den Titelkampf oder für das Niveau vielleicht einfach ist es fatal, aber für den rein Entertainment-Faktor, der ist natürlich sehr hoch und letztlich geht man natürlich ins Stadion, um sich unterhalten zu lassen und insofern finde ich, war dieser Spieltag dafür natürlich ähm, ein total gutes Beispiel, dass es sich lohnt, auch ins Stadion zu gehen und dass es sich lohnt, einfach die Bundesliga durchaus äh, zu verfolgen und attraktiv zu finden. Und ähm, dann, also ne, es ist halt wirklich so, man kann natürlich total darüber jammern und klagen, dass die Bayern so weit vorne sind, aber das wird sich einfach in den nächsten Jahren auch nicht ändern und ich finde, wenn man dann trotzdem acht Spieler hat, die spannend sind und äh, als wäre Sky da irgendwie ähm, noch mehr als Sponsor tätig, dass sagen, das ist das Argument für die Konferenz, dann ähm, ist das natürlich eigentlich für die gut. Also mir hat das natürlich in diesem Wochenende, muss ich sagen, extrem gut gefallen.
2: Ja, es gab schon Gäste, die haben sich im Vorlauf beschwert, dass sie viele Spiele gucken mussten für den Rasenfunk. Da habe ich jetzt von euch bisher noch nichts vernommen. Dann, dann wollen wir es auch positiv sprechen, dieses Spiel, und nicht nur auf Probleme hinweisen. Marian, nach dem Spiel wurde vor allem gesagt, dass die Umstellung von Korkut zur Halbzeit, nämlich dass er mit Akolo einen Spieler reingenommen hat für Castro, der für Geschwindigkeit gesorgt hat und damit auch ein bisschen... Tempo vor allem auf den Flügeln, dass das so mit einer der Hauptgründe dafür gewesen sei, dass der VfB vor allem in der zweiten Halbzeit torgefährlicher war als in der ersten Halbzeit. Würdest du es auch auf die Umstellung zurückführen oder hast du da noch andere Dinge gesehen?
0: Nee, also ich glaube, die Umstellung hat auf jeden Fall den Stuttgartern in dem Fall geholfen, ähm, ja, zumindest ein bisschen mehr für Gefahr zu sorgen vorne, weil gerade in der ersten Halbzeit habe ich vor allen Dingen äh, Freiburg als die bessere Mannschaft gesehen, dann kam aber eben Stuttgart zurück und sie haben halt vorne immer noch einen Mario Gomez, der halt in der Lage ist, manchmal noch den Unterschied zu machen, auf jeden Fall seine Chancen zu nutzen, äh, ja. auch wenn er natürlich gerne mal eine große Chance vergibt. Ja, und so ist das aber für mich vielleicht auch so ein Thema der Bundesliga. Ich bin der Meinung, als Mannschaft musst du eben auch Mittel finden, in der Offensive Lösungen, also eben Lösungen zu finden, wie du die Offensive bespielen kannst, wie du eben das schaffen kannst, äh, Chancen zu kreieren. Und Korkut hat ja in der letzten Saison vor allen Dingen erstmal über eine defensive Variante ähm, für Erfolg gesorgt mhm. und dann eben auch immer mal wieder haben sie halt vielleicht, ja, es ist immer die Frage, ob es ein Glück ist, aber sie haben zumindest dann eben auch ihre Chancen genutzt, die sie hatten und haben so dann halt ja auch eine beeindruckende Serie hingelegt. Aber ich bin eben der Meinung, auf Dauer, wenn du wirklich auf Dauer dich als Mannschaft weiterentwickeln willst und äh, auf Dauer äh, deine Spiele für dich entscheiden willst, dann musst du eben auch Lösungen in der Offensive finden und dann musst du die Möglichkeit haben, einen Gegner eben auch zum Spielen und Chancen zu kreieren und die Umstellung war für mich da auf jeden Fall ein Zeichen, dass Korkut auf jeden Fall in der Lage ist, dann zu reagieren und zu se und sehen kann, hey, wir müssen da was verändern und es hat in dem Fall zumindest so geklappt, dass sie dann für mich auf jeden Fall äh, natürlich wesentlich mehr Chancen haben und wenn du einen Mario Gomez da vorne hast, ist es eben auch wichtig, ihn einzusetzen, weil dann trifft er auch.
2: Und auch hinten, er war ja fast überall zu sehen. Mario Gomez hat sich echt voll reingehauen. Spricht auch ein bisschen, Peter, für die Bank und für die Transferpolitik vom VfB Stuttgart. Mit González hat man, hatte man ja auch einen Neuzugang, der ein gutes Spiel gemacht hat, bis sehr gutes Spiel mit Andreas Beck und Dennis Aogo. Noch zwei der Spieler, die am heftigsten kritisiert wurden, bevor sie auch nur eine Minute gegen den Ball getreten hatten für den VfB Stuttgart in der letzten Saison. Ich finde das ganz interessant, mir diesen Kader anzugucken und dann auch äh, zu sehen, welche Startformation Welt-Typhoon Korkut, da hat er mich überrascht mit Castro und Gentner auf den Flügeln, damit hätte ich nicht gerechnet, also vor allem mit Castro, aber er hat eben auch reagiert und es gab immer wieder Umstellungen dann auf Fünferkette, als man 3-2 führte, dann wieder zurück auf eine Viererkette, als der Ausgleich fiel und man in Überzahl war. Das ist auch eine Flexibilität,
1: die gar nicht so viele Mannschaften haben in der Bundesliga. Ja, ich finde auch da der berühmte Kaderplaner, der berühmteste Kaderplaner der Republik, ähm, schon eigentlich gute Arbeit geleistet. Also man kann da total skeptisch sein, wenn man so Leute holt wie Beck, via Ogo. Mhm. Ähm, diese Leute man sagen, ja, die haben doch ihren Zenit längst überschritten. Aber ich finde, der VfB wagt da ein ganz interessantes Experiment. Ähm, ein Kader sich zu bauen, der so eine ganz bewusste Mischung ist aus Spielern, die wirklich schon eben viel gesehen haben, die vielleicht auch schon bessere Tage gesehen haben aber hier nochmal eine Chance bekommen und eben auch so eine gewisse, naja, wie Beck und Gomez noch so eine gewisse heimatliche Anbindung auch mitbringen. Ähm, mit eben jüngeren Spielern, mit äh, Spielern auch, die man sich im Ausland zusammengecastet hat. Also ich finde, ähm, der, das, der Kader beim VfB gehört schon zu den interessantesten in der Liga. Das mhm. heißt überhaupt nicht, dass das ein Erfolgsmodell ist, aber es ist zumindest was, wo man das Gefühl hat, dieser Verein, der wagt was und dem, dem ist auch da eine, eine Maßnahme, die vielleicht ein bisschen unpopulär ist äh, bei der Transferpolitik, relativ egal. Und ähm, das ist durchaus ein Modell, was für mich sympathisch ist und wo ich sage, den gönne ich eigentlich durchaus das ein oder andere Erfolgserlebnis. Dazu mit Korkut halt auch noch ein Trainer, der ja auch mit Mega-Skepsis damals empfangen wurde. Und dann auch echt einfach gute Arbeit gemacht hat. Und äh, wo man vielleicht auch gesehen hat, dass er viel mehr kann, als er ähm, so in seinen Referenzen mit Leverkusen und so weiter ähm, vorzuweisen hatte. Also äh, VfB-Spiele, die betrachte ich mit durchaus wohlwollendem Interesse der Zeit.
2: Das wird man da gerne hören. Und ich finde, der Kader des VfB ist perfekt zusammengefasst in der Doppelsechs gegen den SC Freiburg. Dennis Aogo und Santiago Ascasiba, das ist eine Kombination. Hätte ich vorher nicht gedacht, wie gut das zusammengeht. Hat aber das Zentrum sehr dicht gemacht, was so ein bisschen den Blick auch auf den SC Freiburg lenkt, Marian. Da ist mir vor allem aufgefallen, dass man das Problem aus der letzten Saison, nämlich, dass man keine gute Spieleröffnung hat, wenn man zugestellt ist. Also man muss gar nicht angelaufen werden. Es reicht, wenn alle Passoptionen zugestellt sind. Die hat, das hat der SC Freiburg immer noch nicht gelöst bekommen. Ist ja auch so ein bisschen so die Königsaufgabe in der Fußballtaktik. Aber im Vergleich zur letzten Saison spart man sich die langen Bälle. Also in der letzten Saison gab es ja wahnsinnig viele lange Bälle. Dann vorne Zielspieler immer Petersen eigentlich. Hier gegen den VfB hat man das nicht gewählt, obwohl man echt einige Male im Bedrängnis gekommen ist durch Fehler im eigenen Aufbauspiel.
0: Ja, das stimmt. Also ich glaube, man kann ja eigentlich prinzipiell nur Respekt haben vor dem Weg, den die Freiburger immer wieder gehen. Sie haben äh, wenig Möglichkeiten, machen aber das Beste raus und werden auch in dieser Saison wieder gegen den Abstieg kämpfen. Aber ähm, versuchen halt immer, es auf ihre Art zu schaffen, äh, ihre Punkte zu sammeln. Und ja, auf Dauer muss man eben sehen, äh, wenn du eine Mannschaft bist, die unten drin ist, die vielleicht ähm, nicht so viele Spieler hat, ähm, um immer den spielerischen Weg zu zu finden, ob du dann vielleicht manchmal auch wieder auf die langen Bälle und dann eben auf den zweiten Ball gehen musst. Das ist ja, es zwar eine Option, die oft verpönt ist, die aber eben äh, manche Mannschaften, ähm, gerade die, die vielleicht ähm, nicht so einen starken Kader haben wie die Top-Teams, äh, manchmal ja auch helfen kann. Also wenn du mhm. sehr präsent bist, wenn du dann den langen Ball spielst und dann eben versuchst, immer die zweiten Bälle zu gewinnen, ist das ja schon ein probates Mittel. Trotzdem finde fand ich den Ansatz erstmal gut, ist erstmal gerade am Anfang natürlich auch anders zu versuchen, versuchen, äh, spielerische Lösungen zu finden. Ja, aber am Ende musst du dann eben auch schaffen, das Zentrum irgendwie aufzureißen. Und es geht nun mal nur über äh, schnelle Verlagerungen oder eben äh, gute Sechser, gute Achter, wie auch immer man sagt, die immer wieder in die Zwischenräume gehen und es so schaffen, eine gegnerische Mannschaft auseinanderzureißen. Ähm, hm.
2: Ich ja. glaube, der Gedanke war, dass Niederlechner so ein bisschen und also Niederlechner und Petersen, dass einer davon in der Spitze bleibt und der zweite so ein bisschen der frei herumschwebende Satellit um diesen Planeten herum ist. Das hat aber im Fall von Niederlechner jetzt in dem Spiel nicht geklappt. Der war eigentlich relativ abgemeldet und man hat eine deutliche Veränderung in der Starte gemerkt, als dann Waldschmidt kam. Aber meinem Gefühl nach war das, der Plan, denn ansonsten ist man ja mit einer Doppel-Sechs und zwei Außen angetreten und da ist ja erstmal qua Definition das Zentrum relativ frei. Da konnten Aogo und Askasiba sich schon erstmal eine gute Lektüre raussuchen. Genau, muss man mal gucken, wohin das noch geht. Schwole auf jeden Fall auch mit einer guten Partie beim SC Freiburg hat durchaus da den einen Punkt noch gerettet in einigen Situationen. Jetzt haben sie beide mal ein Pünktchen erzielt. Der SC spielt es dann auswärts in Wolfsburg und der VfB Stuttgart empfängt zu Hause Fortuna Düsseldorf. Dann hatten wir ein Freitagabendspiel zwischen Borussia Dortmund und der Eintracht aus Frankfurt, ein 3 zu 1 und man höre uns da, aus der Trainingsgruppe 2 kann man auch wieder in die Startelf kommen, zumindest wenn es Verletzungs- und ja, Sperren als Probleme gibt. Simon Fallett durfte auf links ran und Marco Fabian, der eigentlich schon fast mal gewechselt war von Eintracht Frankfurt, auch in der Startelf. Acht Spieler insgesamt waren verletzt oder gesperrt und im Rahmen seiner Möglichkeiten hielt Frankfurt da lange gut gegen Dortmund dagegen, kam zum Ausgleich, aber vielleicht war es dann die Tiefe des Kaders, Peter, die den Unterschied gemacht hat, Im beim BVB überzeugten vor allem die eingewechselten Sancho, Witzel und dann eben Alcacer, die auch an den Treffern zum 2 zu 1 und 3 zu 1 beteiligt waren. Hat denn Borussia Dortmund abgesehen von diesen Personalien etwas in der zweiten Halbzeit besser gemacht, was in der ersten noch nicht geklappt hat, Peter?
1: Ich glaube, dass es tatsächlich stark diesmal an den individuellen Leuten lag, die die Farbe dann gebracht hat, also man sagt dann immer, der Trainer hat so ein glückliches Händchen, man kann es natürlich auch mal umdrehen und sagen, dann hat er einfach auch vorher vielleicht nicht korrekt aufgestellt. Ähm, das ist halt immer die Frage, ähm, äh, wie man wie man so eine, so personelle Wechsel dann sehen kann, aber in dem Fall waren sie wirklich ausschlaggebend. Also äh, Witzel hat halt einfach deutlich gefehlt vorher, mit seiner äh, Art eine Struktur reinzubringen, ähm, das Spiel zu ordnen und auch einfach ein bisschen mehr Ballverteilung zu bringen, das hat vorher alles nicht besonders gut geklappt. Also man muss wirklich sagen, bis zu diesen Wechseln, so um die 68, 70 Minute, war das auch echt einfach ein total langweiliges Spiel, muss man sagen. Ich fand es von Dortmunder Sicht auch wirklich schlecht und ähm, die hätten sich, glaube ich, nicht beschweren können, wenn es dann bei diesem Unentschieden geblieben wäre, wenn sie personell so weitergespielt hätten. Aber dann eben Sancho zu bringen, der dann natürlich auch fast sofort danach da, ähm, so ein wirklich wunderschöne Aktion hatte beim äh, 2-1 mhm. und ähm, ja, und dann hat man eben dann auch noch jemanden vom FC Barcelona, den man dann auch noch bringen kann, der ja auch nicht so ganz schlecht sein kann. Also, das ist natürlich dann auch ähm, das, was, ne, also diesen Unterschied ausmachen, ist einfach auch so ein ganz furchtbarer Ausdruck, aber man kommt an dem Fall wirklich einfach nicht drum rum. Weil das waren wirklich dann auch drei Leute, die dieses Spiel nochmal auf dem neues Niveau gehoben haben, spricht eben für den Kader natürlich und äh, da, also gegen solche individuellen Aktionen ist man dann auch als Gast dann auch ein bisschen äh, hilflos und äh, da ist in Frankfurt dann auch wirklich überhaupt kein Vorwurf zu machen.
2: Marian, gehst du bei der Bewertung so mit?
0: Ja, auf jeden Fall, also ich finde die die Dortmunder sind noch so ein kleines Rätsel der Saison, man hat das Gefühl, es läuft eigentlich vieles richtig, aber dann schaut man sich die Spiele an und dann sieht man, Oh, gegen Fürth hätten sie auch rausfliegen können, gegen Leipzig, das Spiel hätte auch andersrum ausgehen können mhm. oder zumindest hätten sie da mehr Gegentore kriegen können. Gegen Hannover war jetzt auch nicht so wahnsinnig wahnsinnig toll und ja, jetzt gegen Frankfurt hatten sie eben auch lange Probleme, ähm, überhaupt, ja, Chancen zu kreieren und überhaupt irgendwie mitreißend zu spielen, äh, das hat sich dann eben durch die Einwechslung geändert und ähm, ja, Sancho ist ein herausragender Spieler, auch so ein schlimmer Begriff, ein Unterschiedsspieler, aber der kann halt wirklich einen Unterschied machen, ähm, durch seine unbekümmerte Art. Ähm, Witze zeigt schon jetzt, dass er ein sehr, sehr guter Transfer ist. Und ähm, ja, Alcacer muss man mal abwarten. Aber der Einstand war auf jeden Fall sehr gut. Ähm, was mir halt bei Dortmund ähm, sehr gut gefällt, sind momentan die beiden Innenverteidiger. Auch wenn mhm. ähm, Diallo vielleicht jetzt nicht den besten Tag gegen Frankfurt hatte, gegen Hannover fand ich ihn aber sehr stark. Aber da hat Dortmund sich in meinen Augen sehr entscheidend weiterentwickelt. Weil sie hatten in den... Ähm, vergangenen Jahren eben oft ein Tempoproblem auf dieser Position und auch ein Spieleröffnungsproblem, so würde ich es mal nennen. Und ähm, jetzt haben sie da mal wieder zwei Spieler, die wirklich äh, das Spiel eröffnen können, die aber auch sehr schnell sind, die zweikampfstark sind und ähm, ja, wer weiß, ob das nicht am Ende beim BVB äh, so die größte Rolle spielen wird, dass sie dann doch deutlich gefestigter und erfolgreicher sein werden diese Saison. Da also muss man natürlich mal abwarten, aber ähm, das gefällt mir auf jeden Fall wieder sehr gut, weil auf dieser Position hatten sie massive Probleme und deswegen waren sie eben auch oft äh, dann so offen und konteranfällig und ja, Akanji hat ein sehr gutes Spiel gegen Frankfurt gemacht und ähm, also ich glaube, aus den beiden könnte da noch wirklich ein sehr, sehr gutes Duo werden.
2: Absolut. Also Akanji bei 99 Pässen eine 98-prozentige ja. Passquote in die gegnerische Hälfte, das genau. wäre immerhin ein Drittel seiner Presse, immer noch bei 94 Prozent. Also ja, er wurde jetzt auch nicht aggressiv angelaufen, aber du, es reicht jetzt nicht mehr, bei Dortmund einen Innenverteidiger anzulaufen und den anderen den Spielaufbau machen zu lassen. Das war dann häufig so früher und dann gibt es Ungenauigkeiten, weil Diallo hatte bei 115 Pässen eine Passquote von 91 Prozent und das waren jetzt logischerweise nicht nicht immer die spielentscheidenden Pässe, aber es bringt schon mal eine ganze Menge an Sicherheit für Dortmund. Und dann hat man eben auch auf der anderen Seite gesehen, fand ich, Peter, dass Eintracht Frankfurt im Defensiven gut dagegen gehalten hat. Man hatte auch einen Plan, also man hat Dortmund nicht tief in der eigenen Hälfte empfangen, sondern ist schon in deren Hälfte auf dem BVB draufgegangen. Das gab dann auch viele Fehlpässe dann von anderen Spielern. Da stimmen die Automatismen beim BVB noch nicht so ganz, aber das große Problem von Eintracht Frankfurt ist meiner Meinung nach, was tut man, wenn man durch so ein Nudeltor, wie Adi Hütter gesagt hat, von Diallo in Rückstand gerät. Ich finde, die offensive... Kompetenz, also im Kreieren von Chancen, geht einfach noch bei den derzeitigen Startformationen unter. Also Toro und Fernandes, schöne Doppelsechs im Defensiven, aber von der Spieleröffnung her siehst du gar nichts von denen und dann wird es halt auch sehr, sehr schwierig. Dann kommst du in diesem Spiel nochmal zurück, aber fängst dann den nächsten Gegentreffer und insgesamt hat Frankfurt fünfmal aufs Tor geschossen, zweimal davon auch tatsächlich aufs Tor. Das ist
1: halt dann offensiv zu wenig. Letztlich war das natürlich auch schon durchaus das Problem der Kovac-Mannschaft. Du hattest mhm. natürlich einen Kevin-Prinz-Boateng, der dann natürlich auch nach vorne auch immer noch Akzente setzen konnte. Aber ähm, es war jetzt auch wirklich kein Offensivfeuerwerk, was auch hinter Kovac, Kovac abgebrannt wurde. Ähm, die haben natürlich schon aus einer stabilen Defensive agiert und sind das eigentlich auch gewohnt. Ähm, haben aber, finde ich, jetzt nach vorne, wenn dann auch Rebic nicht dabei ist ähm, natürlich wirklich ein Problem, weil sie dann eigentlich nur Alea haben, der den ich wirklich für einen total guten Stürmer halte, mhm. ähm, der wirklich aus aus nichts auch was machen kann. Aber er ist da wirklich alleine und dann hat man genau das Problem, dass man eigentlich nicht in Rückstand geraten darf. Ähm, sondern dann eben ein langes 0-0 halten, den Gegner nervös machen, der dann versucht, gerade zu Hause dann noch einen Druck zu erhöhen und dann Konter zu setzen. Das Funktioniert, glaube ich, durchaus nach wie vor als Prinzip. Aber ähm, ja, dann darf eben das nicht passieren, was eben Dortmund auch passiert ist. Dann haben sie zwar den Ausgleich hinbekommen, aber das lag auch ein bisschen, fand ich, an der Dortmunder Trägheit oder auch, dass sie einfach ihren ihr Spiel mehr oder weniger aus der Hand gegeben haben. Ja. Ähm, aber äh, nicht an der Frankfurter Offensivqualität, die fehlt nachdrücklich und ähm, da muss man eben auch gucken, ob das wirklich dann reicht, wenn Rebitsch gesund ist. Ähm, ob das dann schon ausreicht, ist, da habe ich so meine Zweifel durchaus.
2: Also man hat immer einen deutlichen Unterschied gemerkt, sobald Gacinovic zum Beispiel den Ball hatte, weil dann war auf einmal auch ein Steckpass möglich, den vorher keiner von denen gespielt hat und mit Blick auf die letzte Saison hat man gesehen, das war auch schon mal besser. Also es gab gerade in der Rückrunde auch Phasen, in denen Eintracht Frankfurt auch mit Ballbesitz ganz gut umgehen konnte und eigentlich sich ganz gut mit Kurzpässen hinten raus kombiniert hat. Für mich ist da eine Personale tatsächlich auch zumindest diskutabel, Marian, ich frage mich, warum auf der einen Seite alle über Mario Götze diskutieren, kann man natürlich erklären, warum das besonders interessant ist, dann würde ich aber gerne auf der anderen Seite auch mal fragen, wo ist eigentlich Makoto Hasebe? Weil dessen Passsicherheit und dessen ruhige Spieleröffnung und, und Ruhe sowohl in Defensiv-Zweikämpfen als auch mit Ball am Fuß, die fehlt mir bei Eintracht Frankfurt gerade und das können, kann eigentlich kein anderer Spieler gerade erfüllen. Verstehe ich nicht so ganz.
0: Ja, das stimmt. <lacht> jetzt äh, weiß ich natürlich auch nicht genau, ich bin jetzt nicht äh, Herr Hütter, warum er ihn nicht aufstellt, aber ähm, es stimmt, Hasebe ist ein, ein großartiger Spieler, der auch teilweise grandiose Spiele immer in dieser Mitte der Dreierkette gemacht hat, wer, weil er überragend Bälle abläuft, weil er dann aber auch in der Lage ist, ähm, das Spiel aufzubauen, eben auch Risikopässe in die Schnittstellen zu spielen, die ja oft gar nicht so wahrgenommen werden, die aber nun mal mit das Schwierigste sind im Fußball, gerade wenn der Gegner Druck macht ähm, und auch gleichzeitig total wichtig sind, um überhaupt irgendwie einen Gegner aufzureißen. Ähm, ja, also ich weiß nicht genau, warum äh, Adi Hütter jetzt gerade nicht auf äh, Hase besetzt. Ähm, er wäre auf jeden Fall ein Spieler, der, die Frankfurter sicherlich spiel also der den Frankfurtern spielerisch auf jeden Fall helfen würde und auch eine gewisse Ruhe ins Spiel bringen würde. Ähm, ja, also keine Ahnung. Ich bin gespannt, ob er, ob er doch wieder auf ihn zurückgreifen wird.
2: Naja, er, er hat sicherlich Gründe. Ich meine, ich will jetzt auch nicht der Typ sein, der hier in seinem Büro steht und sagt, hier, du musst einfach nur den aufstellen, dann wird alles besser. So einfach ist es natürlich nicht. Aber das waren eben so Elemente, die mir gefehlt haben, weil ansonsten hat eigentlich relativ viel bei Eintracht Frankfurt funktioniert. Also man hat die sechs von Dortmund zugestellt und das hat schon gereicht. Die mussten dann immer über die Flügel öffnen. Und dann hattest du da eben dann Matchups, die nicht immer zu zugunsten von Eintracht Frankfurt ausgingen, auch sicherlich auch wegen der Verletzungsmiserie und das ist halt einfach so, auch eine Qualität von Borussia Dortmund, aber im Grunde hat da schon recht viel vom Plan, der Eintracht funktioniert meiner Meinung nach, aber du konntest eben überhaupt nichts mehr tun ab dem 1 zu 2, es hätte irgendwie durch Glück noch was passieren können, aber man hatte nie das Gefühl, es gibt jetzt hier zwingend noch ein paar Torchancen für Eintracht Frankfurt und das wird natürlich im Verlaufe der Saison, ein Auswärtsspiel bei Dortmund kannst du verlieren, kein Problem, aber im Verlaufe der Saison wird es ein Problem werden. Peter, was denkst du?
1: Die abgesänge auf Eintracht Frankfurt sind ja alle schon erfolgt, nämlich vor dem ersten Spieltag. Ich habe die ehrlich gesagt nicht geteilt, weil ich finde, das ist eine Mannschaft, die gerade mit so Typen wie Gacinovic zum Beispiel, die wirklich gegenhalten kann und ich denke, die auch in der Rückrunde noch nicht so an Substanz verloren hat, wo andere dann wirklich anfangen zu schwächeln, die jetzt vielleicht einfach noch eine bessere Phase haben, zum Beispiel die Neulinge. Also ich glaube, dass Eintracht Frankfurt keine, also wirklich keine Mannschaft sein wird, die irgendwie in Erinnerung bleiben wird am Ende dieser Saison, dass sie wirklich groß begeistert hat. Aber ich glaube, dass sie ihre Qualitäten mhm. in der Defensive, wenn sich eben auch personell wieder mehr stabilisiert hat, dass sie durchaus äh, ins Mittelfeld rücken. Also ich glaube nicht, dass sie die Probleme bekommen, die ihnen nachgesagt werden
2: auch ja unter anderem vom Moderator dieses Podcasts, wobei ich ja keine Mannschaft schlechter reden möchte, als sie ist. Also das war ja schon, da war viel Material da, aber man hatte dann dem BVB nichts entgegenzusetzen. Das ist vielleicht jetzt bei diesem Spiel auch verschmerzbar. Das weitere Programm ist jetzt dann ein Auftakt in der Europa League vor Null Zuschauern in Marseille und dann zu Hause gegen Rasenballsport Leipzig. Da wird es dann eher darauf ankommen, dass man die Heimspiele erfolgreich gestaltet. Der BVB reist jetzt dann nach Brügge und darf dann bei der TSG aus Hoffenheim ran. Also durchaus ein anspruchsvolles Programm für beide Mannschaften. Und damit kommen wir auch zu dem Team, über das wir jetzt ein bisschen länger sprechen wollen, mit unserem Fortuna-Düsseldorf-Experten Marian. Wir reden über ein 2 zu 1 gegen die TSG aus Hoffenheim. Was für eine Schlussphase. Erst schießt Grilic an die Latte, Luc Bacchio vergibt die Chance aus 2 zu 0, indem er auch die Latte trifft. Dann trifft Reis Nelson zum Ausgleich, bevor wiederum Luc Bacchio vom Strafstoßpunkt aus kalt bleibt und den ersten Dreier für Fortuna Düsseldorf in dieser Saison besiegelt. Vorne vergab Hoffenheim viele Chancen, während man defensiv ganz schön viel zuließ. Bevor wir gleich länger über Düsseldorf sprechen, Marian, deswegen die Frage an dich. Kannst du mir erklären, warum sich die TSG bisher so schwer tut? Da scheint irgendwas noch nicht in der richtigen Balance zu sein.
0: Ja, das stimmt. Also ich habe jetzt natürlich auch noch keine endgültige Erklärung dafür. Aber ähm, sie schaffen es auf jeden Fall, sich Chancen zu kreieren. Jetzt muss man natürlich sagen, gegen Fortuna Düsseldorf muss das als eine Mannschaft wie die Hoffenheimer eigentlich auch möglich sein. Äh, gleichzeitig sind sie aber defensiv eben noch ähm, auf jeden Fall noch sehr anfällig und ähm, müssen da auf jeden Fall äh, eine Lösung finden, wie sie das beheben. Da bin ich sehr ge sehr gespannt, weil ähm, Julian Nagelsmann eigentlich, finde ich auch so, wenn man sich die vergangenen Spielzeiten anguckt, immer mal so Phasen dabei hat, wo es nicht ganz so gut läuft, dann aber meistens die richtigen Schlüsse zieht und die richtigen Lösungen findet. Und am Ende wird es dann doch eine ganz gute Saison. Und ähm, ich traue ihm das jetzt eigentlich auch zu, zumal sie jetzt aber natürlich auch erstmal mit der Dreifachbelastung umgehen müssen. Ähm, hm. Ja, ich bin gespannt. Ja.
2: Vielleicht Peter ein personelles Problem auch, ohne da jetzt sagen zu wollen, Nordfight und Posch hätten da ein ganz fürchterliches Spiel gemacht, das meine ich nicht, aber mit Akbobuma, mit Adams, mit Hübner, Pichaktschik, Geiger, Rup, Amir, bei fehlen auch schon viele Spieler, von denen ich mir vorstellen könnte, die haben... In der Statik und im Plan von Julian Nagelsmann durchaus eine Rolle gespielt für Hoffenheim. Die Hälfte
1: meines Kicker-Manager-Teams ist davon betroffen. Okay, das dann alleine schon, spreche ich jetzt äh, hier auch
2: mit dem Kicker-Manager äh, Peter Arns, Da wirst du mir da ja voll
1: zustimmen. Äh, ja natürlich. Also das ist also eine verletzten Reihe, die also kein Team, glaube ich, so richtig kompensieren kann. Also gerade so in einer, in einer Defensive, was sowohl die Sechser als auch die äh, Innenverteidiger geht, dann Adams, der wirklich, äh, ja, auch äh, wirklich gesetzt war. Mhm. Von Anfang, der zum Beispiel gegen die Bayern, finde ich, ein sehr ordentliches Spiel gemacht hat. Das sind natürlich wirklich Verluste, ähm, ja, da kann man dann auch noch so ein hochbegabter Trainer sein wie Nagelsmann, da kommst du erstmal nicht mit klar. Also ich denke, das ist wirklich äh, was, da müssen die Hoffenheimer noch ein paar Wochen wirklich durch den Tal und ähm, kann natürlich so eine negative Dynamik verstärken. Andererseits ist Hoffenheim dann auch nicht so ein Binnenklima, dass man dann sagt, ja, der Nagelsmann, der ist ja sowieso schon im Kopf halb in Leipzig, ähm, dann, dass da die Rufe stärker werden und so weiter. Also Das wäre anderswo wahrscheinlich der Fall, aber eben nicht in Sinsheim. Ich glaube, dass Nagelsmann da wirklich auch extrem gut weit und ruhig weiterarbeiten kann. Oder er das, was hat
2: Glück, dass mit Schalke und Leverkusen wir gerade andere Themen haben, an denen wir uns abarbeiten können.
1: Ja, das glaube ich eher nicht, weil ähm, andere Clubs sind immer dabei, auch zu schwächeln. Das hat, glaube ich, noch nie irgendwie dann auch ähm, dazu geführt, dass man den eigenen Club nicht kritisch betrachtet hat. Ich glaube, das ist schon so eine ähm, Hoffenheimer Spezialität die auch mit der ganzen Struktur des Vereins auch durchaus zusammenhängt und natürlich auch mit Verdiensten, die Nagelsmann hat, dass man einfach, glaube ich, da auch gar nicht rüttelt in irgendeiner Form. Ähm, man weiß, dass es seine letzte Saison ist, man weiß, wo er Hoffenheim hingeführt hat. Ich glaube, Nagelsmann muss sich da überhaupt keine Sorgen machen. Also eher um das sportliche Ziel, dass er das zu erreichen hat, aber um seine Person, um seinen Status gar nicht.
2: Das ist natürlich eine positive Nachricht, auch mit Blick auf das Intro. Da wird er beruhigt aufatmen und wahrscheinlich dann hier an der Stelle auch den Rasenfunk beenden, denn er den muss sich ja vorbereiten auf das Auswärtsspiel in Donetsk. Man soll doch nicht mal Rasenfunk hören, anstatt zu arbeiten. Außer man ist Rasenpunkts die dürfen alles. Die Frage, die ich mir gestellt habe, Marian, war, wie lange werden wir es noch erleben, dass Sean Zimmer so frei zum Flanken kommt? Das war jetzt nach dem Augsburg-Spiel schon die zweite Flanke, die er völlig unbedrängt reinbringen konnte und die dann ja auch zur Führung geführt hat.
0: Ja, das werden wir sehen. Also Natürlich werden die Gegner sich auch mit Fortuna Düsseldorf weiter beschäftigen. Überhaupt finde ich die rechte Seite von Fortuna eigentlich ziemlich stark bis jetzt. Ja. Man darf auch Herrn Zimmermann nicht vergessen, der echt ein sehr guter Transfer war, also ist auch ein sehr cooler, angenehmer Typ und ähm, der dieser Mannschaft auf jeden Fall weiterhilft. Ähm, ja, überhaupt ähm, hat mich die Fortuna jetzt doch ein bisschen überrascht in diesen ersten drei Spielen, weil so nach dem ersten Spiel gegen Augsburg dachte man, es war jetzt so ein typisches Spiel, sie haben ganz gut mitgehalten, nicht schlecht gespielt, aber am Ende dann doch verloren und es ja. zeigt, wie schwierig diese Saison wird. Ja, und dann Nehmen sie mal eben einen Punkt in Leipzig mit, wo sie auch echt gut mitgespielt haben. Das hätte mhm. auch anders ausgehen können. Trotzdem haben sie da auch sehr gut mitgespielt und schlagen jetzt die Hoffenheimer. Natürlich hätte auch das anders ausgehen können. Trotzdem stehen da jetzt am Ende vier Punkte, die dieser Mannschaft, die diesem ganzen Verein äh, weiterhelfen wird, weil sie einfach ähm, eine Bestätigung ist, dass man mit diesem Kader äh, auf jeden Fall mithalten kann. Weil äh, natürlich, wenn man sich diesen Kader anschaut, gab es da so viele Fragezeichen am Anfang der Saison. Also es ist eben auch ein sehr spannender Kader, den sie mit sehr viel Kreativität zusammengestellt haben. Hm. Trotzdem konnte man bei ganz, ganz vielen Spielern, ich meine natürlich sind es jetzt erst drei Spiele gespielt, aber man konnte nicht genau wissen, ob, es, ob das reichen wird für die Bundesliga und zumindest ist es jetzt so ein kleiner Fingerzeig, hey, äh, wir sind auf jeden Fall da und wir sind in der Lage, unsere Punkte einzusammeln und ähm, ja, da muss man mal schauen. Trotzdem wird jedes Spiel weiterhin sehr harte Arbeit, aber bis jetzt äh, läuft es gut. Also ich glaube, vier Punkte nach drei Spielen hätten sie sofort unterschrieben, wenn sie das, äh, wenn, ihnen das wenn ihnen das einer vor der Saison gesagt hätte.
2: Ja, das stimmt. Wobei ich mir immer die Frage stelle bei dieser Rad Redewendung, warum sollte man das eigentlich unterschreiben? Ja, das stimmt. Er <lacht> klingelt jemand an der Tür und sagt, ich biete Ihnen hier ein Unentschieden nach starkem Kampf in der zweiten Halbzeit. Würden Sie das unterschreiben? <lacht> ja, das unterschreibe ich. Herzlichen Dank. Ja, ähm, ja das ja. stimmt. Naja. Jetzt habe ich und vermutlich auch viele Hörerinnen und Hörer Fortuna Düsseldorf in der letzten Zweitligasaison nicht so genau verfolgt wie jetzt in der Erstligasaison. Wenn ich jetzt mir diese drei Spiele angucke, dann sehe ich da eine Fünferkette. Ich sehe Bocek, 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 immer wieder Bocek als fast so eine Art Libero in manchen Situationen. Ich will jetzt aber nicht sagen, dass, dass er ein Libero spielt, aber in manchen Situationen lässt er sich fallen, um quasi die Absicherung zu sein für seine... Mit Innenverteidiger. Ich sehe mit Eihan einen sehr passsicheren Spieler mit hohem Niveau, aber eben ein sehr auf Defensive ausgerichtetes Konzept. Ist das auch so, wie man jetzt in der letzten Zweitligasaison gespielt hat oder was hat sich bei Fortuna verändert im Hinblick auf die Saison jetzt?
0: Zunächst einmal würdest du mit dieser Aussage dir den Ärger von Trainer Friedhelm Funke zuziehen, weil... Genau, das gerade sein großes Thema ist. Nach dem Augsburg-Spiel wurde das kritisiert, ob er nicht zu so defensiv aufgestellt mhm. hat. Und das hat, hat ihn sehr gewurmt. Also er hat ja mehrfach auch die Journalisten angesprochen, dass das doch Quatsch ist und dass es immer nur auf die Ausrichtung ankommt und dass man auch mit einer Fünferkette sehr offensiv spielen kann, wenn, wenn es denn alle Spieler richtig machen im Angriff. Das, das fand ich ja gegen
2: Leipzig, äh, fand ich das auch. Aber jetzt genau, gegen genau. Hoffenheim stand man doch relativ tief, oder habe ich da jetzt Erinnerungsstück?
0: Nee, 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 das stimmt. Ich, ich sage nur, dass es diese mhm. Diskussion halt auch in Düsseldorf gibt und dass das etwas war, was Herrn Funke sehr geärgert hat ähm, und der dann gerade dieses Leipzig-Spiel zu Rate gezogen hat, um zu zeigen, hey, wir können auch mit so einer Fünferkette äh, offensiv guten Fußball spielen, was sie da ja auch gemacht haben. Ja, das stimmt. Mhm. Ähm, ja, also man muss sagen, sie hatten auch, sie haben jetzt auch nicht die wahnsinnig überragende Zweitligasaison gespielt. Also sie haben natürlich sehr davon profitiert, dass es da gerade nicht solche Mannschaften wie Köln und Hamburg gab. Ähm, damit will ich den Aufstieg nicht schmälern. Aber sie hatten auch da immer wieder mal ihre Probleme. Sie haben ganz sicherlich nicht die Gegner äh, ausgespielt und an die Wand gespielt, sondern haben auch da Tore geschossen, äh, weil sie über die zweiten Bälle gegangen sind, weil sie Tore erzwungen haben. Ähm, das war ja auch so ein Punkt, warum man nicht genau wusste, ob es jetzt reicht für die Bundesliga, auch wenn sie den Kader natürlich noch mal sehr verändert haben. Ähm, aber also Funkel wählt ist jetzt diese Fünferkette. Ich finde vor allen Dingen vorne auch, äh, machten das Hennings und Dux bis jetzt sehr, sehr gut. Das war vor allen Dingen in Leipzig zu bewundern, wo, wo Marvin Duksch für mich echt eine sehr starke Partie gezeigt hat und, und mich auch ein bisschen überrascht hat, wie gut er eigentlich vorne äh, Bälle halten kann, sie verteilen kann und dann eben auch immer wieder für gefährliche Szenen sorgen kann, auch wenn er dann nicht getroffen hat. Und, ähm, ja, bis jetzt scheint dieses Konzept, ja, was heißt aufzugehen. Man muss natürlich auch ehrlich gesagt sagen, gegen Hoffenheim standen sie defensiv, sehr defensiv und haben trotzdem viele Chancen zugelassen. Da war natürlich dann am Ende auch ein bisschen Glück. Aber trotz allem ähm, scheint es zumindest so zu funktionieren, dass man aus dieser Fünferkette versucht, ein wenig Sicherheit zu gewinnen und dann eben immer wieder ähm, Nadelstiche versucht zu setzen. Ähm, und das klappt bis jetzt ganz gut, so würde ich sagen. ja.
2: Ja, ich meine, bei der Fünferkette ist ja immer die alte Frage, was machen die beiden Außenverteidiger, genau, die eben entweder genau. zu Fünferkettes werden lassen oder zu einem 3-4-3 oder zu was auch immer. Und da, finde ich, hat man gegen Leipzig gesehen, dass die schon relativ hoch rausgeschoben haben, vor allem bei eigenem Beibesitz. Und das hat Leipzig auch, weil das bei denen gerade so ein neuralgischer Punkt ist im Kader, auch durchaus beschäftigt. Also Mükiele und Saracci waren das, glaube ich, in am letzten Spieltag. Das fand ich, hat man jetzt gegen Hoffenheim eher seltener gesehen in Umschaltsituationen, aber klar, da müssen die ja auch nach vorne schieben, da braucht man ja Anspielsituationen. Wer mich überrascht hat, ist Sobotka auf der 6. Wie gesagt, ist jetzt nicht so, dass ich jedes Spiel sehen konnte von Fortuna Düsseldorf. Aber ich finde, es gibt so Säulen im Düsseldorfer Spiel mit Eihahn in der letzten Reihe, Botschek auch und Sobotka, wo ich eine hohe Sicherheit glaube ja. zu erkennen und das ist für einen Aussteiger ja durchaus ein wichtiger Aspekt.
0: Ja, das stimmt. Das kann ich nur unterschreiben. Also sie grundsätzlich hat diese Mannschaft eigentlich ein paar Säulen und das kann auch etwas sein, was dann auf lange Sicht in dieser Saison äh, diesem Verein noch helfen kann. Kann ähm, Ayan ist natürlich ein absoluter Führungsspieler. so also, Botka macht das sehr gut, ähm, aber auch Hennings vorne, also wenn man mal so diese Kette, äh, wenn man so diese Aufstellung durchgeht, ist einer, an dem sich die Spieler aufrichten können, der einfach auch ein hohes Standing in dieser Mannschaft hat. Ähm, und ähm, ja, also wie gesagt, die Düsseldorfer haben, haben so eine Mischung, also viele Spieler geholt, die irgendwie woanders Probleme hatten, die die vielleicht ihre zweite Chance nutzen wollten, haben aber auch Spieler geholt, die es jetzt mal in der Bundesliga zeigen wollen und bis jetzt scheint dieses ähm, scheint dieses Konzept äh, ganz gut zu funktionieren, gerade weil man eben ähm, Säulen hat und auch Spieler, die die wirklich Führungsspieler sind, deren Wort auch gehört wird, definitiv. Mhm. Äh, wird auch André Hofmann äh, nicht rausnehmen, das ist auch ein sehr wichtiger Spieler da und auch einer, der ähm, auf den auch gehört wird und ähm, ja von daher äh, das, klappt das bis jetzt ganz gut aber natürlich wird es noch eine harte Saison aber das wissen sie eben doch alle in Düsseldorf und ich denke äh, das ist halt auch ein Vorteil sie machen sich ja nichts vor sie wissen ganz genau jetzt stehen sie auf dem achten Platz nach drei Spielen aber sie wissen <lacht> äh, dass es noch <lacht> dass Europa noch wird sehr, trotzdem noch ein langer genau das ist noch eine sehr komplizierte Saison wird und sie wissen auch dass du so Spiele wenn sie so laufen wie gegen Hoffenheim dass du die auch auch mal wieder verlieren wirst also du ähm, das ist ja immer die Sache äh, Du gewinnst dann mal so ein Spiel, aber auf Dauer musst du natürlich hinten sicherer stehen und nicht diese Chancen zulassen, sonst verlierst du so ein Spiel eben auch mal. Ja.
2: Peter, du verfolgst ja die Bundesliga auch schon länger, vermutlich auch länger als Marian. Und ich, wie begegnet dir denn Friedhelm Funkel jetzt bei der Fortuna? Hat sich in seinem Fußballstil etwas verändert? Als Typ habe ich den Eindruck, er ist so der Juppeinkes-Effekt. Er wurde mit zunehmendem Alter immer lockerer und nimmt das jetzt einfach alles so hin, was so berichtet wird. Aber wie schätzt du ein, was für ein Fußball er da bei Düsseldorf spielen lässt?
1: Also erstmal finde ich es gut, dass man sich ja jetzt auch mal mit dem Düsseldorfer Kader ein bisschen auseinandersetzt. Also man, zu Saisonbeginn hatte man ja das Gefühl, es gäbe nur Friedhelm Funkel mhm, und stimmt. sonst niemanden so in der öffentlichen Darstellung. Ähm, alle haben sich ja so ein bisschen an ihm ähm, ja fast abgearbeitet, könnte man sagen. Ich glaube, die Sportbild hat so ein, wir brauchen mehr Funkel in der Liga <lacht> und äh, sowas kam dann, glaube ich, alles ähm, der arme Kerl, da hat mir schon fast ein bisschen leid, weil er einfach mit dann so, zu, so einer, zu so einer Symbolfigur überfachtet äh, wurde, was, glaube ich, ihm nicht ganz gerecht wird in äh, mehrfacher Hinsicht. Ich finde schon, dass ähm, das stimmt, dass dieser Heinkes-Effekt ähm, oder dieses Heinkes-Artige, ähm, dass man das auch an ihm ein bisschen festmachen kann. Ich glaube, es ist aber auch noch ein bisschen zu einfach, weil das äh, dann sucht man einfach, ach, da ist so eine gewisse Alterskohorte an Trainern, mhm. die packen wir jetzt alle so zusammen. Ich glaube schon, dass Funkel, ähm, wie Heike es natürlich übrigens auch, aber ich funkel auch so in etwas höherem Alter oder gesetzterem Alter, durchaus auch noch immer neue Impulse bringen kann. Also ähm, ich denke, das ist nicht der, wo man sagt, ja, das ist halt der ruhige Typ und ähm, der lässt halt immer so spielen und die defensive Ordnung ist wichtig und ähm, man setzt sich dann, finde ich, zu wenig auch mit dem auseinander, was er spielt. Und da habe ich durchaus das Gefühl, dass er ähm, äh, sich sehr auch wirklich noch einfach Gedanken macht und einfach sehr auch an sich, an Gegnern durchaus orientiert und ausrichtet und die Mannschaft danach aufstellt. Also ähm, das weiß nicht, ob man das in irgendwie dann mit so Laptop und anderen Trainertypen, ob man das damit etikettiert, sondern dass man einfach sagt, er, ist, er hat natürlich seine Erfahrung als Profil und als äh, Trumpf, aber er hat eben auch Kreativität und ich glaube, dass beides mischt der Moment ganz gut. Und natürlich, was Marion auch schon sagte, ähm, wird das eine Saison, wo Düsseldorf immer so hart am Strich agieren wird, aber das ist eben auch die Umkehrung dieser besonderen Ausgeglichenheit, die wir eben eben als positiv herausgestellt haben, dass solche typ Teams wie Düsseldorf und Nürnberg eben auch mithalten können. Und ähm, hm. Das hat man eben auch gesehen an den letzten Jahren an Darmstadt, an Ingolstadt, sogar an in Paderborn. Das sind halt Teams, die durchaus auch ein Jahr mithalten können und sogar vielleicht sogar schon drei, vier Spieltage vor Schluss Abstiegsgefahr gebannt haben, die sich neben nicht auf Dauer halten können. Das würde ich bei Fortuna dann auch sagen. Wenn sich da nicht nachhaltig was verändert, wird das irgendwann wieder in der zweiten Liga enden. Aber es ist wirklich überhaupt nicht gesagt, dass das dieses Jahr der Fall ist.
0: Ja, also ein Punkt noch dazu, man muss natürlich sagen, dass mittlerweile, weiß natürlich auch jeder, so ein Trainer ja nicht mehr alleine arbeitet, natürlich mhm. nicht, aber das betonte eben auch Friedhelm Funkel immer wieder und ähm, für mich haben eben gerade die älteren Trainer in Anführungsstrichen Erfolg, die natürlich äh, auch kein Problem damit haben, Verantwortung abzugehen, abzugeben und auch bereit sind, äh, ein Trainerteam zu führen, das aber gleichzeitig eben auch, äh, eigene Impulse geben kann. Das betont halt Friedhelm Funkel immer wieder, wie wichtig eben auch sein Team ist, äh, das ihm weiterhilft. Und, ähm,
2: ja, das berühmte Team hinter dem Team. Wer kennt Ja, nicht?
0: genau. Es, es, ist, es ist halt immer nur, Es ist halt immer nur natürlich, es wird manchmal immer so dahergesagt, aber natürlich ist es so. Du musst mhm. mittlerweile als Trainer in der Lage sein, und das war sicherlich vor 20 Jahren noch anders, äh, eben auch andere Verantwortung abzugeben, sehr viel Verantwortung abzugeben. Du nimmst äh, viele Trainingseinheiten, da machst du nimmst du nicht komplett dran teil. Und ähm, Friedhelm Funkel ist eben einer, der das kann, also der der damit auch kein Problem hat und der sich auch dann äh, mit seinem Team zusammenarbeitet und so diese Mannschaft versucht weiterzuentwickeln. Ähm, und ja, es klappt. also Wen ja, gibt es
2: da, den man mal im Auge behalten sollte? Also der Trainerstab, da gibt es Thomas Kleine als Co-Trainer, genau. Klaus Reitmeier, das, da klingen genau. natürlich allen Kindern der Bundesliga die Ohren. Wer sind da so die entscheidenden Personen?
0: Ja, Thomas Kleine ist auf jeden Fall einer, der, der da einen sehr, sehr, wichtigen, sehr wichtige Impulse setzt, aber ich würde auch Axel Bellinghausen nicht, nicht unterschätzen, mhm. der Co-Trainer ist und eben so eine, ja, eine Fortuna-Legende und der dann eben auch einfach dafür sorgt, dass so die richtige Stimmung im Team da ist, der einfach jemand ist, der den Verein super kennt, den guten Kontakt zu den Fans hat und der, der so eben so etwas auch ähm, an die Mannschaft herantragen kann und äh, wurde vom ähm,
2: Spieler direkt zum Co-Trainer in der letzten ja, Saison als Peter Neumann. Genau. Genau. wurde.
0: Und, und daran sieht man zum Beispiel, und das ist ja auch etwas, äh, etwas sehr Wichtiges, Friedhelm Funkel hat sich Peter Hermann geholt, Jupp Heynckes hat sich dann auch sofort Peter Hermann geholt. <lacht> ja. da, sieht man, da sieht man so ein bisschen, äh, dass natürlich äh, auch diese Trainertypen wissen, dass sie dass sie Hilfe brauchen und dass sie sehr gute Hilfe brauchen. und ähm, Damals bei, bei der Fortuna, als Peter Herrmann gedacht, äh, gegangen ist zum FC Bayern, äh, dachten viele schon, boah, jetzt, jetzt geht hier alles den Bach runter und das haben sie halt auch aufgefangen und äh, auch das betont Friedhelm Funkel sehr oft in Gesprächen, äh, dass man das halt auch würdigen muss, dass sie das geschafft haben. Und ähm, ja, sie sind trotzdem aufgestiegen und äh, sind jetzt dabei, sich da äh, peu à peu äh, weiterzuentwickeln. Ne? Und äh, da darf man gespannt sein, wie das weitergeht.
1: Ja.
2: ja, da würde mich noch deine Einschätzung als Insider interessieren. Niemand erwartet von Fortuna Düsseldorf jetzt Zauberfußball. Auf der anderen Seite haben wir jetzt ein Spiel gesehen, in dem Michael Rensing bei Düsseldorf die meisten Pässe geschlagen hat, nämlich 34. Das war das, was Hoffenheim irgendwie in drei Minuten hinbekommen hat. Und die Passquote lag bei 66 Prozent. Das sind jetzt alles nur Zahlen. Was hinter den Zahlen aber liegt oder eigentlich noch wichtiger ist als die Zahlen, ist eben, dass es man braucht Geduld, wenn man ein Fortuna-Düsseldorf-Spiel sich anguckt und mit dem Herzen an der Fortuna hängt. Jetzt wusste man, dass das so kommen würde, aber wie schätzt du das Umfeld ein? Was ich als Außenstehender interessant fand, war der mangelnde Zuschauerzuspruch zum Auftakt gegen den FC Augsburg beim ersten ligaspiel seit vielen Jahren. Das ist mir so ein bisschen hängen geblieben. Ist das auch stellvertretend für eine abwartende Haltung im Umfeld? Darf man das nicht überbewerten? Wie schätzt du die Situation da ein?
0: Ja, was heißt äh, ein abwartendes Umfeld? Düsseldorf ist sicherlich eine komplizierte Fußballstadt. Man darf halt nicht vergessen, dass dieser Verein äh, viele, viele Jahre davor eben nur ein Jahr in der Bundesliga war. Mhm. Und natürlich äh, macht das etwas, auch mit einer Stadt äh, dieser Verein wird wahrgenommen, natürlich. Er hat auch einen, äh, einen sehr festen Fankern, aber er hat dann eben auch sehr, 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 sehr viele, die das so, so nebenbei wahrnehmen und die jetzt eben auch erstmal auf diesen Verein, der jetzt in der Bundesliga ist, wieder aufmerksam werden müssen. Gleichzeitig ist Düsseldorf eben auch eine Stadt, wo viele Menschen hinziehen. Äh, das ist vielleicht manchmal ein bisschen mit Berlin vergleichbar, auch wenn es eine andere Dimension ist, aber äh, die natürlich auch dann ihre eigenen Fußballvereine mitbringen und jetzt nicht unbedingt zu Fortuna Düsseldorf gehen.
2: Also auch lauter Stuttgart-Fans in Düsseldorf unterwegs. Ja,
0: ja genau, natürlich. Äh, nein, ähm, aber deswegen muss sich dieser Verein äh, zusätzlich, gibt es noch die DEG als Konkurrenz, auch nicht zu unterschätzen. Äh, und deswegen wissen sie auch alle ähm, beim Verein, was das jetzt eigentlich für eine große Chance ist und wie wichtig eben aber auch dieser Klassenerhalt ist. Also mhm. ein, einmal um, um finanziell besser dazustehen, dass man eben nicht immer so ein sie nennen es kreativen Kader, aber eben auch so einen Kader irgendwie zusammenschustern muss ähm, und aber auch um so ein Gefühl äh, für, für den Verein in dieser Stadt zu schaffen, dass das Stadion eben wieder häufiger voll ist und äh, viel mehr noch auf diesen Verein schauen. Dazu brauchst du meistens ein paar Bundesliga-Jahre und deswegen ist eben auch die Frage, wie lange sie ruhig bleiben bei Fortuna Düsseldorf. Ist immer, der, immer der schöne Begriff, ja, solange der Erfolg da ist, ja, so ist das mhm. halt nun mal. Sie wissen, was sie da für eine Riesenchance haben. Und äh, sie wissen, dass sie eigentlich diese Klasse unbedingt halten müssen. Äh, wenn, sie, wenn sie nicht wieder dann in die zweite Liga absteigen wollen und dann wieder so eine, so ein Jahr erleben, wo man nicht genau weiß, da kann man natürlich vielleicht wieder aufsteigen, aber das ist dann eben nicht garantiert. Der Weg ist sehr schwierig aus der zweiten Liga wieder raus. Und ähm, ja, deswegen, solange, solange natürlich der Erfolg da ist, wird es ruhig bleiben. Aber ich bin sehr gespannt, was da mal passiert. Sollten mal wirklich ein paar Niederlagen. Ähm, Niederlagen hintereinander folgen, dann wird es sicherlich auch schnell etwas unruhiger und ungemütlicher, weil dieser Verein schon auch alle Verantwortlichen sehr, sehr genau wissen, dass sie den Klassen halt unbedingt brauchen. Also, mhm. Da machen die sich nichts vor, der ist sehr, sehr wichtig für den Verein und den wollen sie halt auch unbedingt erreichen. Wobei ich nochmal sagen will, ich glaube, Leipzig war ein ganz wichtiges Spiel, weil da hat die Fortuna begeistert, da hat sie mitgerissen und ich glaube, das war auch ein wichtiges Spiel für die Fans. Also, nur, es stimmt, man braucht oft Geduld bei Fortuna-Spielen, aber ich fand, da war es eben war es eben so ein anderes Spiel, weil da haben sie von Anfang an nach vorne mitgespielt, hatten viele Chancen und äh, das war, glaube ich, generell ein sehr wichtiges Spiel, um in dieser Bundesliga anzukommen. Ja.
1: Man muss ja auch sagen, dass so eine so eine Skepsis, die reift natürlich auch, ne? also auf, aufgrund von Erfahrung. Also die, mhm. die gute Zeit der Fortuna, die ist halt einfach wirklich schon sehr lange her. Ja. Die Alofs Brüder und Gerd und so weiter und so fort. Ende der 70 er pokal äh, Cup finale und so. Und danach sind natürlich auch viele, viele Hoffnungen immer wieder enttäuscht worden. Und ähm, ich glaube, das macht es schwierig, so eine Euphorie dann wieder zu wecken, ähm, weil man natürlich schon ein paar Mal wieder in der Bundesliga war, seitdem es nie besonders lange gedauert hat und eben beim letzten Mal auch nur ein Jahr. Ich finde dann so eine Skepsis sogar eigentlich ganz gesund. Und ähm, die tut, glaube ich, dem den arbeitenden Verein ganz gut, weil es dann vielleicht auch mal ein Spiel mehr Ruhe garantiert. Ähm, Euphorie ist halt so ein Gefühl, was auch ganz schnell zusammenfällt. Und insofern ähm, glaube ich, hat keiner so richtig was dagegen, außer dass man natürlich gerne ein ausverkauftes Stadion am ersten Spieltag haben will. Ähm, aber trotzdem denke ich, dass es das in dem Fall für Düsseldorf eher was Positives ist.
0: Ja, und man muss eben sagen, äh, gegen Schalke wird es ausverkauft sein. Da waren die Karten sehr schnell weg und am letzten Spieltag der zweiten Bundesliga war es auch ausverkauft. Also man sieht schon, da ist schon Potenzial da und äh, es lag eben auch ein bisschen an den Gegnern Augsburg und äh, Hoffenheim, muss man mhm. halt auch dazu sagen. Ähm, also das Potenzial ist da, dieses Stadion auch voll zu kriegen und ähm, ja, Lassen wir sie mal so weiterspielen und Punkte sammeln. Ich Lassen glaub, wir schon. sie
2: mal so weiterspielen. Ja. Ich hoffe auf mehr Pässe als in der zweiten Halbzeit gegen Hoffenheim. Da waren es 92. <lacht> das heißt, zwei Pässe pro Minute, das ist dann schon wenig. Aber wie gesagt, es ist ja auch völlig legitim. Ich will es auch nicht damit sagen, das eine wäre besser als das andere. Und man hat ja ein gutes Spiel gemacht. Ich finde, das haben wir ja auch rausgearbeitet. Ich bin eben nur gespannt, ob diese Skepsis mit diesem Fußball weichen wird. Selbst sollten sich die Erfolge so einstellen wie jetzt eben, gegen Hoffenheim in dem Spiel, aber du hast auch völlig zu Recht auf das Raber-Leipzig-Spiel hingewiesen. Da hat Fortuna wirklich einen ganz anderen Ansatz gezeigt und auch einen sehr mutigen Fußball. Und Mut, das wollen wir doch sehen, Mut soll belohnt werden, auch in der Bundesliga. Für Fortuna geht es jetzt dann weiter beim VfB Stuttgart und dann zu Hause gegen Leverkusen. Hoffenheim darf jetzt dann in Donetsk ran, dann empfängt man Borussia Dortmund. Und jetzt haben wir indirekt immer schon wieder über Rasenballsport Leipzig gesprochen, da würde ich jetzt auch gerne direkt über Raba sprechen. 3 zu 2 hat man gewonnen gegen Hannover 96 und im Grunde, Peter, kam alles so, wie es Trainer und vielleicht sogar Zuschauer erwartet haben. Leipzig hat Hannover den Ball gelassen und auf Umschaltsituationen gehofft, die bekam man dann auch, weil 96 sich laut Breitenreiter nicht an den eigenen Plan gehalten hat und zu so oft dann doch über die Mitte das Spiel eröffnet hat. Und trotz Dreier zweier Treffer von Timo Werner und einem von Josef Pausen hatte Ralf Rangnick alle Hände voll damit zu tun, Hannover in Schach zu halten. Das Gefühl, das man hatte, war, dass er fast minütlich seine Formation geändert hat. Irgendwann hatte man dann ein 5-2-3 zwischendurch. Das fand ich recht kreativ. Es wurde dann ein Sieg, ein 3-2. Aber was muss Leipzig aus diesem Spiel mitnehmen mit Blick auf die kommenden
1: Aufgaben? Also das war echt so ein Spiel, so ja, unter dem Motto Hauptsache gewonnen oder beziehungsweise dass es eben wichtig war, dass es gewonnen war, weil äh, ich denke so spielerisch war da noch so viel offen mhm. und ähm, natürlich hat die Taktik der Leipziger insofern funktioniert, aber ich glaube, die hatten 40 Prozent Ball oder 38 Prozent, habe ich irgendwo gelesen. 32 sogar nur. Gar noch weniger, also insofern, ähm, das kann so ein... Ähm, ja doch inzwischen schon recht verwöhntes Publikum und doch einen relativ verwöhnten Verein mit Ansprüchen, dann nicht so wirklich zufriedenstellen. Also ich habe das Gefühl, da ist die ganze Mannschaft und vielleicht auch der Trainer dazu seine Doppelfunktion äh, noch nicht so richtig äh, gelandet. Also die müssen noch, glaube ich, genau diesen Weg finden. Ähm, weil eigentlich müssten sie schon, das denke ich, schon wieder auf diesem Niveau landen am Ende, wo sie die vergangenen zwei Jahre gelandet sind. Mhm. Ich denke so Platz 5, 6, das ist schon das, was Leipzig eigentlich will und was sie eigentlich auch können sollten. Und in Leipzig hört man ja selbst immer wieder, ja, man sei ja völlig überrascht, dass man im zweiten Jahr auch noch so gut abgeschnitten habe und man muss auch das ist alles ein bisschen niedriger hängen. Ich glaube, das ist auch durchaus was, was Rangnick auch manchmal verkündet. Aber so ähnlich wie Rangnick immer seine Funktion, Formation hin und her wirft, so äußert er sich ja auch immer, relativ unterschiedlich. Also manchmal wird dann der Anspruch nach oben gehängt, dann wird er wieder eine Woche später ein bisschen gesenkt. Das spricht schon ein bisschen dafür für mich, dass dieser Verein noch nicht so genau weiß, wie diese Saison laufen soll, aber die Ansprüche sind nun mal da und die kann man einfach nicht nach solchen zwei Jahren wegdiskutieren. Dazu noch mit dem Heilsbringer Nagelsmann, der vor der Tür steht, ähm, dem wäre es vielleicht sogar ganz lieb, wenn diese Saison nicht so ganz perfekt und optimal verläuft. Aber ich glaube, Rangnick mit seinem bekannten Ehrgeiz, der wird alles daran setzen, Nagelsmann da auch wirklich schon so ein Brett zu hinterlassen und zu sagen, so Julian, Jan, mach mal, ähm, du sollst das halten, was ich so aufgebaut habe. Also ich glaube, da ähm, sehe ich ein gewisses Konfliktpotenzial in dieser Saison schon auf diesen Verein zukommen. Ähm, da muss ich ein bisschen, glaube ich, was stabilisieren, was noch nicht stabil ist.
2: Ja. Und interessant finde ich, Marian, dass Leipzig ein bisschen das Mittel wählt, was man unter Ralf Hasenhüttel perfektioniert hat. Man überlässt dem Gegner den Ball und zwingt den immer wieder in Gegenpressing-Situationen. So wurde jetzt eben auch unter anderem hier ein Tor herausgespielt. Aber das, was Ralf Rangnick in der letzten Saison an Hasenhüttel kritisiert hat, relativ öffentlich, war ja, dass man kein Ballbesitzspiel etablieren konnte. Dass man eben mit dem Ball am Fuß gegen einen tiefstehenden Gegner zu wenig Chancen kreieren konnte. Darauf verzichtet Leipzig jetzt komplett und André Breitenreiter selber hat gesagt, Na, wir haben uns dann ein bisschen zu unklug angestellt, sind ein bisschen zu nervös geworden, weil wir so viel den Ball hatten. Dennoch hatte Hannover 96 eine ganze Reihe von Chancen. Also Peter Gulaschi hat auch ein herausragend gutes Spiel gemacht. Das heißt, das hätte auch ganz schön schief gehen können gegen einen guten Gegner wie Hannover.
0: Ja, auf jeden Fall und ich finde auch für eine Mannschaft wie RB Leipzig, kann es nicht das alleinige Mittel sein, äh, dem Gegner den Ball zu lassen und nur auf äh, Pressing-Aktionen zu hoffen, sondern äh, als RB Leipzig musst du dich, wenn du auf Dauer weiterhin äh, Erfolg haben willst, eben auch weiterentwickeln und genau dieses Element Ballbesitz, Fußball, da hat der ja gar nicht Unrecht, eben auch einführen und äh, lernen. Ich ähm, weiß nicht genau, warum er, äh, warum er das jetzt selbst dann so selten versucht, also die Defensive scheint mir sowieso sehr anfällig. Das war eben auch schon gegen Fortuna Düsseldorf zu sehen. Da war ich im Stadion und ähm, da haben sie eben auch den Düsseldorfern sehr, sehr viele Räume gegeben und sehr, sehr viele Chancen zugelassen. Und gegen Hannover war das jetzt wieder ähnlich. Und ähm, ja, also so, so kannst du natürlich auf Dauer nicht erfolgreich sein, beziehungsweise kannst du kannst es vielleicht schon, aber eben nicht so garantiert. Und deswegen wird ähm, Ralf da versuchen müssen, seiner Mannschaft äh, äh, zumindest auch mal die Fähigkeit zu geben, äh, den Ball zu halten, weil äh, ansonsten ist es eben auch sehr, sehr aufwendig, weil du halt immer wieder rennen, rennen, rennen musst, den Ball gewinnen und dann müssen eben auch die Umschaltsituationen perfekt klappen, weil wenn die nicht perfekt klappen, dann äh, schießt du auch keine Tore, weil du ja äh, nicht in der Lage bist, den Ball zu halten und erstmal in Ruhe einen anderen Angriff äh, herauszuspielen und ähm, mhm. ja, also da bin ich ich bin da gespannt, ob äh, Franklick das versucht, er hat es in der letzten oder in der vergangenen Saison kritisiert und scheint jetzt selbst irgendwie dieses Mittel zu wählen, zumindest in den ersten Spielen.
1: muss natürlich auch sagen, dass die die Abwehr natürlich auch teilweise neu zusammengestellt ist. Mhm. Also ganz so auf den Außen, dem Saraki und Ukiele, also ähm, die müssen sich vielleicht auch erstmal finden. Also es, mhm. äh, wenn man zwei von vier Positionen in der Abwehr neu besetzt, gibt es halt auch nicht die Garantie, dass das sofort funktioniert. Also da würde ich mal das Beliebte, wir sind ja erst am dritten Spieltag, dann auch einfließen lassen. Mal gucken, wie sich das findet.
2: Ja, Leipzig natürlich nicht, die sind ja schon am zehnten Spieltag, also war jetzt das zehnte Pflichtspiel, aber gegen andere Richtig. Gegner, also hast natürlich schon recht. Ich glaube auch gar nicht, dass die Außen, also das habe ich zwar vorhin auch so als neuralgischen Punkt besprochen, aber eher, weil ich das Gefühl habe, die wissen noch nicht ganz, wann sie offensiv und wann sie defensiv Aufgaben zu erledigen haben und da gab es eben, also vor allem gegen Düsseldorf, da war es noch krasser zu sehen, eben einige Situationen, in denen sie einfach falsch postiert waren. Ich finde aber, dass das Zentrum auch bei Leipzig mehr Probleme macht, als man eigentlich eigentlich hätte erwarten können. Da spielte jetzt ilsanka und ja, gut, sie haben so oft die Position gewechselt, dass man jetzt nicht genau sagen kann, also Demme war dann auch mal in der Zentrale. Es fehlt natürlich Kater, aber insgesamt ist Leipzig... Die kriegen es noch nicht hin, allein dadurch, dass sie auf dem Platz stehen und wie sie auf dem Platz stehen, dass bestimmte Bereiche des Feldes zu sind, sondern im Grunde kann so eine Mannschaft wie Hannover 96, die ein sehr, sehr gutes Passspiel hat, wieder eine sehr gute Passquote, ganz ruhig das ausgespielt, die kann immer wieder mit einfachen Pässen ins Zentrum kommen und dann ist es eben sehr, sehr einfach, daraus auch Chancen zu kreieren. wenn du dann noch einen Bebu hast, den du auch mal schicken kannst mit dem Steilpass, wenn du einen hast, der zwar auch einmal schlecht postiert war beim Gegentreffer, aber ansonsten ein ganz okayes Spiel gemacht hat, wenn du einen Albonos hast, der echt wahnsinnig viel Dampf über seine Seite gemacht hat, dann reicht das schon. Und das ist halt ein Problem für Leipzig, glaube ich, dass es reicht, wenn der Gegner bei manchen Dingen einfach einen guten Tag hat und gute Spieler auf dem Platz hat, dann wird es auf jeden Fall schon mal gefährlich. Und dann brauchst du Gulaschi wo wir aber jetzt an der Stelle dann auch Marian Hannover 96 mal loben könnten. Was haben die äh, denn gut gemacht?
0: Ja, äh, eigentlich hast du es ja schon angesprochen. Ach Mist. <lacht> ich finde Hannover 96 sowieso äh, eigentlich eine spannende Mannschaft, weil äh, sie sind vielleicht jetzt ein Verein, den man jetzt, wenn man nicht aus Hannover kommt, nicht unbedingt so wahrnimmt. So ein bisschen, ja, ich würde jetzt nicht graue Maus sagen, aber sie sind auf jeden Fall äh, ein Verein, der nicht die wahnsinnige Aufmerksamkeit bekommt und trotzdem gerade mit André Breitenreiter, aber auch Horst Held, leisten sie da bis jetzt äh, ziemlich gute Arbeit. Und mir gefällt dieser Ansatz, dass man trotzdem es versucht, äh, auch spielerisch zu lösen und äh, keine Angst hat eben vor Ballbesitz und auch in der Lage ist, diesen Ballbesitz äh, auszunutzen. Und ähm, dann haben sie eben auch noch mit Füllkrug vorne einen Stürmer, der äh, wirklich in der Lage ist, äh, den Unterschied zu machen oder zumindest halt seine Chancen zu nutzen. Äh, mhm. Und ähm, ja, also sie, sie leisten da, finde ich, sehr gute Arbeit. Mir haben die auch gegen Dortmund schon sehr gut gefallen. Auch da hätten sie gewinnen können, natürlich auch verlieren können, so wie es immer ist. Aber ähm, bis jetzt äh, scheint das da wieder ganz gut zu funktionieren, obwohl sie Sané verloren haben, der jetzt beim FC Schalke, sind, mhm. aber, äh, der jetzt beim FC Schalke ist. Aber trotzdem ähm, leisten die da bis jetzt ähm, gute Arbeit. Also mein Respekt eigentlich vor Hannover. Ähm.
1: Ich finde so gerade das Signal, dass Füllkrug zum Beispiel geblieben ist, mhm. finde ich durchaus, dass das Wirkung hat. Also der hatte wirklich Angebote und Gladbach war ja auch da relativ nah dran, zum Beispiel ihn zu holen. Und er hat sich halt dagegen entschieden. Und er hat sich wahrscheinlich ja nicht nur aus monetären Gründen dagegen entschieden, sondern er hat sich wahrscheinlich auch dagegen entschieden, weil er in Hannover was sieht. Und ich finde auch, die Mannschaft ist gut zusammengestellt ähm, und gerade so die Defensive, also dadurch, dass so einer wie Sané nicht mehr da ist, das fiel jetzt eigentlich nicht so besonders negativ ins Gewicht, so bei den ersten Spielen. Mhm. Man könnte sagen, da sind, ja, haben wir schon einige Gegentore kassiert, mehr als andere vielleicht, aber ähm, trotzdem hatte ich das Gefühl, dass sie defensiv eigentlich schon wieder gut stehen und gut funktionieren. Ist auch eine Mannschaft, die ich vor der Saison relativ weit unten eingeschätzt habe. Und man muss, glaube ich, auch immer sehen, dass Breitenreiter auch meistens einen guten Start in die Saison hinlegt. Aber ähm, die machen doch einen durchaus gefestigten Eindruck. Also, da muss ich schon so ein bisschen was von meiner Einschätzung korrigieren, das, was ja für mich nicht so neu ist, die Situation. Aber da äh, in dem stimme Fall, ich mit ein ist auch so.
2: in, in, in diese Korrekturschleife. Mal Anton einfach wichtiger Anker hinten drin. Ich finde, an einer Stelle merkt man schon, dass da nee fehlt, also. Josef Paulsen hat zum Beispiel 78 Prozent seiner Kopfballduelle gewonnen. Ich fand, in der Lufthoheit gab es noch Optimierungsbedarf. Das hatte aber oft eher mit Stellungsfehlern zu tun. Also jetzt nicht nur, dass Meiner sich da mal verschätzt, sondern auch Kevin Wimmer stand da zwei, dreimal einfach falsch zu seinem Gegenspieler und nicht immer wurde dann auch eine Kopfballchance draus, aber das sind ja eher Details. Dafür hast du mit Wallace und Schwegler, der jetzt wieder zurück war, eine sechs Da würden sich andere in vergleichbarer Situation wirklich die Finger danach lecken. Das sah schon sehr, sehr gut aus in vielen Situationen. Also Hannover 96 wirklich auf einem sehr guten Weg. Und es gab ja noch so Nebengeschichten, die jetzt gar nicht so viel Beachtung gefunden haben. Ein Handspiel von Orban in der ersten Halbzeit wurde zum Beispiel nicht geahndet. Darüber haben sich die Verantwortlichen von Hannover 96 durchaus ein bisschen echauffiert. Das heißt, will sagen, dieses Spiel hätte auch noch ein bisschen anders laufen können als eben dieses dann 2 zu 3 aus Hannoveraner Sicht und Peter Gulaschi haben wir ja auch schon hervorgehoben, der hatte da auch sein Händchen mit drin oder seine beiden Hände. Für Hannover geht es dann weiter in Nürnberg und Rasenballsport Leipzig darf jetzt dann in, nein zu Hause gegen Salzburg ran und dann bei der Eintracht aus Frankfurt, das sind die nächsten Partien von Leipzig. Und dann können wir mal noch über das Verfolgerduell der Bayern sprechen. Zumindest wurde es so tituliert Wolfsburg gegen Hertha BSC 2 zu 2. Was für eine Schlussphase. Erst wandelt der VRA einen Freistoß in einen Strafstoß um und Mali trifft in Minute 87 zum Ausgleich. Dann trifft Duda in der 91. Minute per direkten Freistoß direkt unter der Mauer durch ins Tor, bevor Mehmedi in der 93. Minute wieder ausgleichen kann und am Ende ein 2 zu 2 steht. Marian, bei dem ich jetzt die Frage stellen würde, ist das dann auch deiner Meinung nach das gerechte Ergebnis für diesen Spielverlauf?
0: Ja, <lacht> es, äh, für mich war es äh, ja, eben wieder, wir hatten das Thema schon, ein, äh, ein typisches Bundesligaspiel, das irgendwie auf beide Seiten kippen kann äh, und ähm, was dann eben am Ende unentschieden, unentschieden geendet ist, äh, womit wahrscheinlich beide auch irgendwie leben können. Was mir sehr gut gefällt, sind in dieser Saison die langen Nachspielzeiten. Also auch da war, war es ja wieder eine sehr lange Nachspielzeit, was ein bisschen an die Premier League erinnert und es äh, wird jetzt nicht immer dann viel passieren, aber man hat so das Gefühl, dadurch passiert irgendwie mehr äh, und äh, es kommt eben zu sehr spektakulären ähm, Schlussphasen, die so ein Duell dann eben auch sehr interessant machen und wo dann eben auch jeder neutrale Fußballzuschauer sicherlich sehr gerne hinschaut. Ja, ich finde halt beide Mannschaften in dieser Saison sehr spannend, weil da ist einmal Hertha, die auch immer so ein bisschen unter dem Radar schwimmen, weil, weil selbst in der Hauptstadt, die viele irgendwie langweilig finden und vermutlich auch sehr viele Fußballfans in Deutschland mit Hertha nicht so viel zu tun haben, aber Pal schafft es da irgendwie immer wieder äh, aus, aus dieser Mannschaft viel herauszuholen und sie zumindest so irgendwie zusammenzufordern, dass sie immer so mit dieser Option in einer Saison spielen, dass man vielleicht sogar nochmal Richtung Europa schauen kann, was ja, was ich immer sehr bemerkenswert finde und ich glaube, Wolfsburg hatte in den vergangenen Jahren echt sehr viele, sehr schwierige Spielzeiten hinter sich und ähm, den wird es momentan sehr gut tun, dass sie endlich mal wieder in der, äh, in der Lage sind, zu begeistern und auch die Fans, die sie ja auch haben, äh, mal wieder zufrieden nach Hause zu schicken, weil sie ja auch immer noch einen guten Kader haben. Also das vergisst man immer. Sie hatten auch in den vergangenen Jahren schon einen guten Kader und haben trotzdem oft schrecklich gespielt. Das scheint ein wenig wieder etwas zusammenzuwachsen, was dann vielleicht mal wieder dazu führt, dass sie ähm, ja, was heißt oben angreifen, aber zumindest eine bessere Rolle spielen und überhaupt mal wieder äh, diesen Verein positiver in die Schlagzeilen bringen, was ja mhm. wahrscheinlich auch schon äh, etwas sehr Gutes war, nachdem die letzten Jahre ja wirklich äh, ja, nicht schön waren so würde ich
2: es mal sagen. Sportlich vom Ergebnis her immer gut, aber die Art und Weise war häufig eben ein Thema. Also eines ist geblieben, Hertha BSC ist weiter der Schrecken aller expected Goals liebhaber Die machen einfach aus wenigen Chancen sehr, sehr viele Tore, auch in dem Spiel wieder die expected Goals bei 0,59 und daraus zwei Treffer zu machen. Chapeau, ich ziehe sämtliche Hüte, aber Peter, dahinter steht ja auch durchaus eine ansprechende Veränderung im Spiel. Ich finde, über die erste halbe Stunde, da legen wir den Mantel des Schweigens und loben dafür gleich nochmal Wolfsburg was man da gut gemacht hat, aber davon abgesehen, hat Hertha wirklich ein ganz ansprechendes Spiel gemacht, hat viel Duda gesucht und auch gefunden, relativ häufig mit langen Bällen übrigens, die Jahrstein auf Ibisevic oder Kalu gespielt hat, aber dadurch hatte man einen Ballbesitz einfach in einer gefährlichen Zone und dann gibt es da einfach jetzt eine hohe Qualität mit Leuten wie Dilrosun, Kruic hat auch ein ganz gutes Spiel gemacht, Arne Meyer sowieso, Lazaro, jetzt in dem Spiel nicht der wichtigste Mann, aber die haben einfach eine Qualität am Ball inzwischen.
1: Also hier in Berlin habe ich schon das Gefühl, ist erstmals auch in der Stadt wieder so ein, so ein äh, härter Gefühl da, was einfach seit Jahren nicht vorhanden war. Mhm. Also ähm, Dada hat auch in den vergangenen Jahren auch immer, sagen wir mal, auf jeden Fall mindestens solide Arbeit geleistet. Aber plötzlich hat man das Gefühl, hat dieser, dieser Verein wieder eine Mannschaft, die was kann. Ähm, mir ist das ehrlich gesagt schon wieder ein bisschen zu euphorisch, mhm. ähm, weil wenn man sich die Spiele anschaut gegen Nürnberg haben sie nach glaube ich, 83. Minute bekommen sie einen Elfmeter, mhm. äh, den äh, der nicht verwandelt wird. In Schalke bekommen sie nach 13 Minuten, glaube ich, einen Elfmeter, der nicht verwandelt wird. Das sind natürlich dann so Knackpunkte. Also und, jeweils gegen äh, sich genau. Mhm. Gegen sich genau, da muss man dazu sagen wo die Spiele eben auch komplett anders hätten laufen können. Mhm. Das ist immer noch eigentlich die leichteste Art, für eine Mannschaft ein Tor zu erzielen durch einen Elfmeter. Das hat halt zweimal beim Gegner nicht funktioniert. Und ähm, so, ein, na, man weiß zwar, dass ein Tor ein Gegentor in der 83. Minute bei Hertha jetzt offenbar nicht viel bedeutet, weil danach ja noch die interessanten Minuten kommen. Aber ähm, trotzdem, ähm, da muss man auch aufpassen, dass man vielleicht zu sehr vom Ergebnis dann auch dann diese Mannschaft wieder beurteilt. Mhm nichtsdestotrotz stimmt das, dass sie eine Qualität haben, die sie wirklich lange nicht haben. Und ich finde also hier diese, die, die Rosun aus den Niederlanden, ähm, der kann wirklich was. Also den habe ich jetzt zweimal spielen sehen, da muss man wirklich schon sagen, das war richtig gut. Und ähm, ja, und Arne Meyer wird eh schon gehypt, muss man sagen, mittlerweile ähm, als der nächste Nationalspieler. Das Da muss er auch nochmal zeigen, ob er dem Anspruch gerecht wird. Also Selbstbewusst genug ist er auf jeden Fall. Du da, ein Freistoßspezialist jetzt neuerdings, ähm, das sind natürlich auch zwei Tore, die jetzt nicht unbedingt so aus dem Spiel gefallen sind, aber die man eben auch mitrechnen kann, auch als ein, eine Qualität. Also es gibt einfach in der Bundesliga auch nicht mehr so viele Leute, wo dann die Gegner schon anfangen zu zittern, wenn ein Freistoß kommt. Ich glaube, da ist er gerade dabei, sich das zu erarbeiten. Also insofern ist da wirklich durchaus was durchaus was vorhanden. Und ähm, da da ist halt auch jemand, der ja inzwischen auch so eine Hausmacht in Berlin hat, im Verein, die halt lange vorher auch keinen Trainer hatte. Du muss wahrscheinlich Lucien Favre da als Letzten nehmen. Und von daher ähm, ist es so eine Mischung aus, ähm, der kennt da alles, der weiß inzwischen genau, was er tut. Und er hat wirklich Spieler, mit denen er wirklich was anfangen kann. Also mhm. ich finde auch, das kann was werden. Ein bockstarker Rune Jahrstein auch in
2: diesem Spiel und, und Davy Selke dazu, ja. jetzt schon zurück. Mit dem hatte man erst viel später gerechnet. Das könnte auch noch ein wichtiger Faktor werden. Aber ich habe gesagt, Marian, wir sollen auch noch oder wir wollen den VfL Wolfsburg loben, denn zu diesem Spiel auch aus Hataner Sicht gehört schon dazu, dass die erste halbe Stunde von Wolfsburg richtig, richtig stark war und der VfL sich komplett verändert zeigt. Und wir haben es vorhin schon ein bisschen gespoilert. Auch der VfL hat sein System umgestellt auf dem 4 -3 -3 Und dadurch wirkt er fast wie verwandelt. Und wenn wir von Dardai sprechen, der ganz fest im Sattel sitzt und eine Hausmacht ist, dann war das bei Bruno Labbadere ja eher der Gegenteil. Man hatte das Gefühl, der hat sich schon auf einen angeseckten Trainergestuhl draufgesetzt mit nur so einer halben Pobacke, damit er nicht gleich wieder einkracht. Was hat sich denn da beim VfL getan, neben diesen taktischen Veränderungen, dass wir jetzt so eine vereinderte Mannschaft sehen?
0: Ja, also ich glaube, die taktischen Veränderungen sind dann schon, <lacht> schon etwas, was, was sehr, sehr wichtig ist. Also ich finde dieses äh, 4-3-3, was eben auch Gladbach spielt, äh, derzeit eine sehr sehr spannende Taktik, weil, weil sie halt natürlich nicht wie früher ausgelegt werden, dass die Außenspieler einfach vorne an der Außenlinie kleben und dann auf ihre Bälle warten, sondern vor allen Dingen oft äh, zurückrücken und dann eben mhm. das Mittelfeld unterstützen und so ja auch eben immer wieder weitere Anspielstationen schaffen, wodurch du ein Pressing leichter aushebeln kannst, wodurch du aber auch viel leichter einen Gegner ausspielen kannst. Also bei Gladbach klappt das gut, beim VfL Wolfsburg klappt das bis jetzt auch, auch hervorragend. Ja, und dann finde ich halt immer noch, schlummert da eben schon immer auch ein, ein starker Kader, der eben vielleicht lange Zeit, war eben auch das Problem, dass viele Spieler dahin gegangen sind, weil sie da noch mal sehr, sehr viel Geld verdienen konnten und bei anderen Vereinen, wie eben dem FC Bayern, sich aber nicht durchgesetzt haben. Ähm, ja, die Spieler sind jetzt so ein bisschen weg, sag ich mal, und äh, trotzdem hat man da noch immer einen echt guten Kader und Labadia schafft es schafft es gerade. Ich meine, es sind halt immer auch erst mhm. die ersten drei Spiele, aber ähm, diesen Kader wieder so mit der neuen Taktik äh, aufs Feld zu schicken, dass er wieder in der Lage ist, äh, einen begeisternden Fußball zu spielen und es ist scheinbar auch äh, in der Mannschaft wieder so passt, dass man eben auch in der Lage ist, so ein Spiel wie gegen Hertha zurückzuschlagen, sich nicht aufgibt und äh, nicht mit gesenkten Köpfen, so wie es in der vergangenen Saison auch oft der Fall war, über den Platz rennt und äh, ja, dann ja sogar noch gegen den Hamburger SV verloren hat. Also, da, es gab ja in der vergangenen Saison so viele <lacht> schreckliche Spiele und jetzt hat man das Gefühl, da ist wieder ein Ruck durch die Mannschaft gegangen, durch den ganzen Verein und ja, da bei dir scheint das bis jetzt zu schaffen das zu wecken.
2: Welche Rolle, Peter, spielen denn da die Neuverpflichtungen? Also zum Beispiel ein Rossillon auf der linken Seite oder auch ein Weghorst vorne drin im Sturm?
1: Also Wout Weghorst, den habe ich halt ein bisschen in, in Niederlanden verfolgt, was ihre Divisie ein bisschen mein Steckenpferd noch ist. Der hat einfach da auch einfach schon extrem starke Rolle gespielt, muss man sagen. Und es ähm, hat mich jetzt nicht so überrascht, dass der sofort eigentlich seine Leistung bringt und auch sofort einschlägt. Also ich finde, das ist auf jeden Fall ein extremer Gewinn für den VfL. Und ähm, ich finde auch, wenn man sich den ganzen Kader anguckt, oder wenn man sich anguckt, wer am Wochenende gespielt hat gegen Hertha, da hat man jetzt niemanden, wo man irgendwie sagen würde, der fällt ab großartig von der Qualität mhm. und von auch von dem, was im Moment so an Leistung bringt. Also ich finde, es gibt wenig akute Schwachstellen in diesem Team. Und äh, das ist, glaube ich, auch eine, eine Qualität, die auch nicht jedes Bundesliga-Team aufweisen kann, weil man schon das Gefühl hat, ähm, da links hakt oder rechts hakt Und beim VfL habe ich schon das Gefühl, das ist eine sehr, sehr solide Elf mit ähm, Ausreißern nach oben. Und, ähm, und dazu kommt, dass dieser Kader, genau wie Marian sagte, sich jetzt finde ich, nach diesen zwei Jahren Schockstarre, mehr oder weniger, oder vielleicht waren es sogar drei, hm. sich wieder auf sich besinnt, einfach, und äh, einfach, es geht eben nicht darum, äh, den Wolfsburg ist halt kein Goldesel mehr, sondern ähm, da wird immer noch gut verdient, aber es, es gibt eigentlich kein rein finanzielles Argument, beziehungsweise reines Argument, ich kann dann Champions League oder sowas spielen, was halt einen bemüßigt, nach Wolfsburg zu gehen, sondern das sind halt Argumente. Ja, wir wollen einfach jetzt vielleicht einfach dieses Team mal stabilisieren und eine gute Saison spielen. Ganz banal und ganz also waren päsig diese eigentlich? Jahre
2: des Abstiegskampfes Teil eines perfiden Masterplans?
1: Möglicherweise. Also wahrscheinlich steckt dann doch wieder Herr Pierch dahinter.
2: <lacht> ja, wie wie das dann so die Rolle ist. Also, Wolfsburg auf jeden Fall bisher eine der positiven Überraschungen. Klar, erst dritter Spieltag, aber auch in diesem Spiel gegen Hertha BSC eine gute Rolle gespielt. Es geht jetzt weiter zu Hause gegen Freiburg und dann darf man zu Mainz 05. Hertha empfängt jetzt dann Borussia Mönchengladbach. Und wenn wir Top über Topspiel, natürlich. Und wenn wir über Mainz 05 sprechen, dann können wir auch über deren 2 zu 1 gegen den FC Augsburg sprechen. Als es gerade so aussah, als ob sich Augsburg nach einer gar nicht mal so überzeugenden Partie einen Dreier erschleichen könnte, da packte Mainz zweimal nach Fehlern von Giefer zu und drehte die Partie mit einem sehr, sehr jungen Team, dem jüngsten sogar seit ganz, ganz langer Zeit und gewinnt damit allerdings vor einer Minuskulisse im eigenen Stadion. Marian, warum hat Augsburg denn die Mainzer nie so ganz in den Griff bekommen, jetzt auch mal abgesehen von der Entstehung der Tore, da haben natürlich individuelle Fehler auch eine Rolle gespielt. Aber es war ja schon stellvertretend für das Spiel.
0: Ja, weil die, weil ich würde sagen, die Mainzer haben das einfach in der Offensive äh, ganz gut gemacht. Also sie haben es immer wieder geschafft, die äh, Augsburger vor Probleme zu stellen. Und, ähm, und ähm, ja, ich habe die Augsburger ja schon gegen äh, Borussia Gladbach gesehen. Sie mhm. sind eben eine Mannschaft, die, die viel auch über... Äh, lange Bälle kommt und dann versucht einfach ihre Power auszuspielen, ihre Kraft, die sie haben, aber äh, in der Defensive eben nie ganz sicher stehen. Das haben sie schon gegen Gladbach nicht geschafft und das haben sie jetzt eben auch äh, gegen Mainz nicht hundertprozentig geschafft, auch wenn ich den Augsburger Weg trotz allem äh, für sehr respektabel halte, so wie sie das ähm, bis jetzt machen. Ähm, ja, und so war eben auch das Spiel gegen Mainz. Ähm, sie, sie hätten fast gewonnen, aber sie hatten eben defensiv immer wieder leichte Probleme und ähm, am Ende war es dann natürlich auch Pech, dass man ein Spiel noch so noch so verliert, weil wenn du äh, so spät in Führung gehst, kannst du das natürlich auch gewinnen, das ist klar.
2: Mhm. Ich fand es interessant, Peter, wie Mainz es geschafft hat, über die Flügel Druck zu erzeugen. Also sowohl Martin als auch Brosinski haben echt weit nach vorne geschoben, haben jeweils die Hälfte ihrer Flanken an den Mitspieler gebracht. Vier von acht, das ist ein überragender Wert. Jeder, der den Rasenfunk hört, weiß, wie meine Einstellung zu Flanken ist. Aber wenn man eine 50-prozentige Quote hat, sehr, sehr gerne meine Flanke schlagen. Auf der anderen Seite hatte Augsburg da in den Kopfballduellen auch wirklich Probleme, aber ich muss sagen, dieses Flügelspiel dann auch mit klaren Zielspielern, also Mateta ist so ein bisschen der, der eine physische Präsenz im gegnerischen Strafraum hat. Man hat jetzt auch Abschlüsse im Strafraum, nicht mehr so wie letzte Saison. Da hatte man nur 5,5 Abschlüsse im 16er, nur Wolfsburg und Hertha waren da schlechter, dafür die meisten Fernschüsse bei Mainz 05. Jetzt diesmal 16 Abschlüsse innerhalb des 16ers, allein in diesem Spiel. Also da hat sich auch was in der Statik bei Mainz 05 im Vergleich zur letzten Saison verändert, finde ich.
1: Mainz war für mich so eine Art Blackbox der Bundesliga vor dieser Saison, weil ich echt eigentlich gar nicht so richtig wusste, wo ich sie hintun sollte. Und ich habe sie dann einfach auf einen Absteigerplatz gesetzt. Und ich muss sagen, gerade wegen dieser, was du auch angesprochen hast, eine Mannschaft, die relativ wenig Bundesliga-Erfahrung hat, so vom rein individuellen Zusammensetzung. Da habe ich gesehen, noch Quaison vorne, habe ich gedacht, das, wie soll denn sowas eigentlich funktionieren? Meins haben seit Jahren ja immer dieses Problem eigentlich, wer ist derjenige, der die Tore macht? Und ähm, da muss ich wirklich sagen, hat das, ja, haben sie, finde ich, aus dieser Not auch bis jetzt eine Tugend gemacht, also sowohl im ersten Spiel gegen VfB war das, glaube ich, als auch jetzt gegen Augsburg, wo sie dann einfach wirklich auch sehr über die Flügel gegangen sind und auch, ja, dann tatsächlich das ist gute alte Flankenmittel. Ich habe da übrigens eine ganz andere Meinung. Ich finde, eine schöne Flanke, es gibt nichts Schöneres. Ja, wenn, wenn sie, sie schön ist, aber Flanken sind ja. einfach statistisch
2: gesehen so ineffizient, Peter.
1: Ja, es gibt einfach nicht mehr viele Gute, die es können. Das, ähm, aber wenn man sie dann sieht, best, und wenn sie funktioniert, umso besser. Ja, das stimmt. Und ich muss jetzt schon nach drei Spielen einfach sagen, ja, das ist eine Mannschaft, die mich durchaus total überzeugt hat, die aus ihren mitteln, die natürlich begrenzt sind, ähm, bis jetzt aus in in der Heimspielen mit Glück muss man natürlich in Klammern dazu sagen, dann auch wirklich das Optimum herausgeholt haben. Das sind schon mal auf jeden Fall Punkte, die äh, super phrasenmäßig ihnen wirklich niemand mehr wegnehmen kann. Und äh, wir haben sieben Punkte Vorsprung vor Schalke und Leverkusen. Also ähm, da kann man als Trainer wirklich nur sagen, ja, so viel kann ich nicht falsch gemacht haben.
2: Nee, so viel kann man nicht falsch gemacht haben und ich finde es eben interessant, es ist natürlich riskant mit jungen Spielern ranzugehen, aber die dann zu beobachten, finde ich vor allem als neutraler Beobachter hochinteressant und dann hast du eben einen Nia Kt, der wirklich inzwischen gute Spiele gemacht hat in der bisherigen Saison auf der Innenverteidigerposition, man hat gar nicht so sehr gemerkt, dass Bell wegen einer Gehirnerschütterung nicht spielen konnte und Bungert dann sogar noch irgendwann verletzungsbedingt mhm. raus musste, die Doppelsechs mit Kunde und Riedle Baku, wenn man das mir vor der Saison gesagt hätte und gesagt hätte, Max, was hältst du davon? Hätte ich gesagt, boah, puh, weiß ich jetzt nicht, ob die genügend Körperlichkeit mitbringen, um auf so eine Position zu spielen. Hier in diesem Spiel gegen Augsburg, die allerdings den Zehnerraum auch relativ offen gelassen haben, aber hat das wunderbar funktioniert. Mateta, toll, Quaison hatte ja eine Reihe von Chancen, der hätte schon früher, früher da auch für... Tore auf der Anzeigentafel sorgen können. Also einfach auch interessant, das zu sehen und auch so wieder ein bisschen eine Reminiszenz an frühere Mainzer Mannschaften, wie ich finde. Eben dieser Jugendstil und dass man möchte mutig nach vorne denken und es ist nicht mehr so wie letztes Jahr dass man das zwar auch irgendwie möchte, aber allein im Spielaufbau so viele Fehler hat, dass man dann in manchen Spielen dann doch lieber den langen Ball ausgepackt hat, um diesen Fehlern zu entgehen. Das sieht man jetzt zwar also, manchmal. Also
1: endet Sandro Schwarz demnächst entweder bei Real Madrid oder Barcelona. Nee, erst bei Borussia Dortmund. Erst bei BVB. Genau. Ja, eben. Also Dortmund ja, natürlich.
2: Hast du schon eingepreist. Na, ich will es jetzt auch nicht zu groß reden, dritter Dort, Spieltag und so Dortmund weiter. Dortmund ist ja immer
1: nur Zwischenstation.
2: Sprungbrett, ein typischer Sprungbrett. Ja genau, Karriersprungbrett vor allem für Mario Götze. Nee, also wie gesagt, der dritte Spieltag und da kann sich noch viel tun, aber ich finde das einfach erfrischend zu sehen, dass Mannschaften sich wandeln, dass sie die Sommerpause nicht nur verändern, um irgendwie neue Systeme einzuspielen, sondern sich auch die Dinge, die in der letzten Saison nicht geklappt haben und das war bei Mainz eben der Aufbau, der war ganz, also ganz viele Gegentreffer nach Fehlern im Spielaufbau. Das hat man ganz offensichtlich angegangen. Man baut jetzt immer noch nicht wahnsinnig riskant auf, sehr viel über die Flügel. Aber das ist ja völlig okay, wenn du dann, wenn dann die vorderen Burkhard und Onisivo sind in dem Fall immer so ein bisschen in die Halbrünne eingerückt. dann Deswegen konnten Martin und Brusinski dann hinterlaufen. Das reicht ja vollkommen. Das ist ja, ist ja alles kein Hexenwerk. Finde ich ganz positiv. Marian, was, was wollen wir dann noch über den FC Augsburg verlieren? Die haben da ein Spiel hergegeben, natürlich auch mit Fehlern von Fabian Giefer, deswegen so ein bisschen doppelt bitter, weil mit Lute noch eine zweite Option zur Verfügung stand und sich Manuel Baum erst sehr kurz vor dieser Saison für Giefer entschieden hat, aber davon abgesehen war es ja dennoch auch kein gutes Spiel vom FC Augsburg, was hat denn abgesehen von diesen Torwartfehlern noch gefehlt beim FCA?
0: Ja, also in dem Fall definitiv die defensive Stabilität, aber auch irgendwie die offensive Durchschlagskraft, ähm, die sie eigentlich sonst häufig haben. Also ich äh, finde den FC Ausbruch prinzipiell eigentlich sehr gut aufgestellt. Sie haben mit Daniel Bayer einen sehr, sehr guten Mittelfeldspieler. Sie haben vorne mit Gregoritsch einen Stürmer, der der sich, wie ich finde, auch überragend entwickelt hat und ähm, da vorne auch viele Bälle festmacht. André Hahn tut dieser Mannschaft auch gut. Ähm, aber in dem Fall... Pff, war es irgendwie einfach nicht das Spiel mehr. Mir hat vor allen Dingen diese Power gefehlt. Ich finde, Augsburg ist eine Mannschaft, die kommt viel über ihre Power, über ihre mhm. physische Präsenz. Ähm, die muss einfach zu 100 Prozent da sein. Und ähm, ja, das hat mir diesmal irgendwie gegen Mainz gefehlt. Trotz allem glaube ich, dass Augsburg auch mit ihrem Trainer ähm, einfach auch in dieser Saison eine passable Rolle spielen wird. Also sie werden glaube ich, nicht gegen den Abstieg kämpfen. Und dann ist ja für diesen Verein eigentlich schon alles gut. und äh, ähm, Also es, auch das ist so eine Mannschaft. Du hast gerade gesagt, Mainz versucht, äh, Fehler abzustellen und sich weiterzuentwickeln. Und ich denke, für den FC Augsburg gilt das auch. Die peu à peu immer wieder, manchmal vor der Saison, so als, als ein möglicher Abstiegskandidat genannt werden, es dann aber doch wieder schaffen durch richtige Transfers, durch die richtigen taktischen Weiterentwicklungen, es zu schaffen, äh, sich eigentlich sehr, sehr gut zu stabilisieren und äh, irgendwie jetzt auch wirklich ein festes Mitglied der Bundesliga sind und das glaube ich auch noch lange sein werden. Also ähm, an sich finde ich die Entwicklung in diesem Verein sehr positiv. Gegen Mainz war es jetzt
1: einfach kein gutes Spiel, mhm. muss man so sagen. Ja. ja, grundsätzlich höchster Respekt einfach für die Arbeit in Augsburg. Eigentlich wiederholen wir uns dann jedes Mal, wenn wir über Augsburg sprechen, <lacht> <lacht> weil wir das dann immer betonen, ähm, aber es ist einfach auch so. Also genau das, äh, was du sagst. Ich glaube, dass der FC Augsburg, äh, den kann man sich inzwischen schon fast nicht mehr aus der Bundesliga wegdenken. Und er wird, glaube ich, auf Jahre eine Qualität haben, das einfach beizubehalten. Und das liegt einfach daran, dass wenn man wirklich sowas sagt wie gute, solide Arbeit, dann fällt einem das als zweiter Vorname des FC Augsburg ein.
0: Und äh, damit nur ganz kurz, weil wir über Fortuna Düsseldorf gesprochen haben, also Augsburg, das sagt halt Düsseldorf immer sehr gerne, hat mittlerweile den doppelten Etat zur Verfügung, da sieht man eben auch, was viele Jahre in der Bundesliga ausmachen, also wenn man so einen Verein weiterentwickelt, dann steigt natürlich auch die steigen die finanziellen Möglichkeiten und ähm, also genau da, wo Fortuna gerne hinkommen würde, was aber noch ein sehr, sehr weiter Weg ist, ist Augsburg jetzt irgendwie gelandet, also sie, sie haben auch in, sind auch in der Lage, so einen Spieler wie Gregoritsch zu halten. Und ja. ähm, und das äh, ist dann halt einfach auch eine Weiterentwicklung, weil auch ein Gregoritsch weiß, wenn ich in Augsburg bleibe, spiele ich wahrscheinlich nicht nur gegen den Abstieg und ich kann mich hier weiterentwickeln, werde auch nicht so schlecht verdienen und ähm, ja, also dieser Verein hat sich echt sehr, sehr gut entwickelt.
2: Mhm. Gegen Mainz hat so ein, ein paar Elemente haben einfach gefehlt, also man hat kein einziges Dribbling gewonnen, kann man natürlich auch sagen, Mainz hat an Geschwindigkeit dazu gewonnen, aber auch die in der letzten Saison hat Augsburg immer relativ schlau die linke Seite überlagen, mit mit Philipp Max dann auf Kajubi, Gregoritsch ist oft rausgezogen und Finn Burgesson stand dann eben noch in der Mitte, dadurch kamen diese ganzen Vorlagen von Philipp Max unter anderem zustande, weil er eben viel in so Situationen mit Flanken gekommen ist hat jetzt gefehlt, aber liegt eben auch am Personal, weil der eben jetzt eben einen Marco Richter spielt, ein Gregoritsch hat in vorderster Front gespielt. Gucken wir einfach, wie das Augsburg jetzt dann im Heimspiel gegen Werder Bremen macht und Mainz 05 darf dann bei Leverkusen ran. Und wenn wir schon über Werder sprechen, dann sind wir auch schon beim letzten Spiel dieses Spieltags angekommen. Ein Unentschieden mit Gewinner und Verlierer, Peter. Werder beginnt stark, verliert dann aber die Ordnung, steht zu tief, vertändelt Konter. Also irgendwie war es dann ganz, ganz komisch. Flo Kofeld hat im Nachhinein die 32 Minute als den Punkt festgemacht, an dem man die Ordnung verloren hätte und so kommt dann der Club in der 92. Minute 60 Minuten nach dieser ominösten 32. Minute zum Ausgleich und egalisiert das richtig schöne 1-0 von Eggestein und weder das noch das Debüt von Nuri Schaien können dann die Werderane so richtig im Nachhinein erfreuen. Peter, war das jetzt ein Ausrutscher oder lässt es auf tiefergehende Probleme schließen, wie man da bei Bremen dieses Spiel hergegeben hat?
1: Es war schon sehr rätselhaft, muss ich sagen. Also nach den Erfahrungen des Samstags hätte man eigentlich wissen müssen, dass man dann 1 zu 0 in diesem Spieltag nicht äh, ab der 85. Minute mhm. noch über die Zeit retten kann. Es ist schon wirklich sehr merkwürdig, weil Kohfeldt hat ja gesagt, die erste Halbzeit sei das fast das Beste, was er von seiner Mannschaft bisher gesehen habe. Fand ich jetzt auch ein bisschen sehr hoch ins Regal gegriffen, weil ich mhm. finde, Werder hat schon viele gute Spiele so im letzten halben Jahr hingelegt aber ähm, das ist ja nicht so umsonst ausgesprochen so ein, so ein Kompliment also da hat schon viel gestimmt und ähm, ja und dass sich dann Spiel dann plötzlich so verändert eine Statik dermaßen kippt und äh, man vor eigenem Publikum gegen den ersten FC Nürnberg das muss man ja auch noch dazu sagen Spiel dermaßen abgibt ähm, das ist schon sehr also es ist schon wirklich rätselhaft und möglicherweise hat das was damit zu tun, dass man sich natürlich in Bremen schon auch ein bisschen schon an sich selber berauscht, so in den letzten Wochen, was die Erwartungen angeht. Und dann merkt man, es läuft und man führt 1 zu 0. Mhm. Und ähm, dann kann vielleicht sowas auch mal eintreten, dass man irgendwie so, so ein bisschen auf die Selbstlaufkräfte des Spiels vertraut und dann irgendwann merkt, ach nee, das geht ja gar nicht von alleine. Und dann ist es natürlich schwierig, das vielleicht nochmal zu ändern im Spiel. Weil dann die Dynamik dieses Spiels eine eigene plötzlich eine andere plötzlich geworden ist. Grundsätzlich würde ich jetzt deswegen, dass man jetzt beide Heimspiele nicht gewonnen, sondern unentschieden gespielt hat, jetzt noch nicht wieder ins, ins Gegenteil verkehren und diese großen Perspektiven, die dieses Team hat, gleich wieder ähm, absprechen. Ich denke tatsächlich, dass wer da sehr gut funktionieren kann. Mhm. Aber man muss sich vielleicht von den eigenen Erwartungen ein bisschen freimachen, weil die sind schon sehr offensiv formuliert gewesen und schon sehr selbstbewusst. Die muss man dann natürlich erfüllen und das steht dem vielleicht sogar im Moment gerade ein bisschen im Wege.
2: Mayan, würdest du da mitgehen bei der Einordnung der Situation in Bremen?
0: Ja, auf jeden Fall. Also Zunächst einmal muss man ja vielleicht auch sagen, Bremen hatte auch viele komplizierte Jahre hinter sich ist ja schon einmal ganz gut, dass sie jetzt gefühlt wieder einen Kader und auch einen Trainer haben, wo man wirklich das Gefühl hat, so, damit könnte was gehen. Ähm, trotz allem fand ich alle Auftritte von Bremen in dieser Saison bis jetzt noch so nicht absolut überzeugend. Äh, was aber vielleicht auch zu Beginn ganz normal ist. Interessant fand ich, dass äh, Kofeld dann Nuri schein in einer Phase eingewechselt hat, wo eigentlich gerade äh, Bre äh, Bremen große Probleme hat und eigentlich nur Schein in dem Fall niemand ist, also das haben sie zum Beispiel bei Dortmund gemerkt, mittlerweile nicht mehr jemand ist, der dann in der Lage ist, so ein Spiel im Mittelfeld an sich zu reißen und wirklich dazwischen zu hauen. Eigentlich mhm. ist das ja genau der Grund, warum sie sich bei Dortmund verändert haben.
2: Vielleicht ging es um Passsicherheit, das war so ja, mein Gefühl. Die
0: hat, die hat nur Schein auch, die hat, aber natürlich ist ja niemand, also wenn, wenn du so eine Mannschaft bist, wo das Spiel kippt, wo du eigentlich jetzt die Ballgewinne brauchst, wo du wieder Präsenz brauchst, es ist es halt immer so eine Sache, ob du dann Nuri Schein bringst, äh, zumindest haben sie in Dortmund gemerkt, dass er für ihre Verhältnisse nicht mehr der richtige ist, um so etwas zu machen, haben sich deswegen ja auch im Mittelfeld verändert, eben mit Delaney, der dem Bremer dann vielleicht auch in so einer Phase fehlt, hm. äh, darf man ja auch nicht vergessen, ähm, ja. um so ein Spiel dann halt auch irgendwie zu gewinnen. Ähm, trotz allem glaub, also hat Bremen einfach äh, wirklich mittlerweile sehr gute Möglichkeiten, einen guten Kader beisammen und auch einen sehr guten Trainer, wie ich finde. Und die Punkteausbeute ist ja bis jetzt auch noch nicht so schlecht aus den ersten Spielen, auch wenn sie sich vielleicht mehr erhofft haben. Klar, ähm, immer
2: noch ungeschlagen.
0: Fünf genau, kann Zeit. man halt auch so sehen. Natürlich auch ein bisschen glücklich äh, gewonnen in Frankfurt, aber mhm. trotz allem ähm, können sie ja erst einmal mit ihren fünf Punkten ganz zufrieden sein und müssen jetzt natürlich äh, zusehen, dass sie so ein Spiel wie gegen Nürnberg nicht so aus der Hand geben, weil das darf dir, wenn du diese Ansprüche hast und sie formulierst, einfach nicht passieren, wenn du gegen einen Aufsteiger 1-0 zu Hause führst. Äh, musst du dieses Spiel sicherer über die Bühne bringen. Du kannst immer mal den Ausgleich kassieren, aber das hatte sich ja wirklich nach und nach äh, angedeutet. Also es ja. war ja, es hat sich ja, das ganze Spiel lief ja darauf hinaus, dass Bremen gleich noch ein Tor kassiert, würde ich so sagen
2: das fand ich eben, war das Bemerkenswerte, dass du auch dass du noch auch noch diesen Warnschuss hattest mit dem nach VAR-Entscheidungen wegen abseits zurückgenommenen Ausgleichtreffer vom FCN. Also es hat sich so aufgebaut, dann wurde ein Konter nach dem anderen vertendet, da hat sich gerade Milo Rashica jetzt nicht gerade berühmt gemacht bei zwei Situationen. Und da hatte ich auch so den Gedanken, das ist natürlich etwas einfach gesprochen, jetzt hier, ich sitze nicht auf der Trainerbank, aber Barkfrede rauszunehmen und für ihn Schein zu bringen, ich habe ich, mein erster Impuls war, warum setzt du nicht hin neben Barkfreder? Also ich hatte den Eindruck, eine zweite Sechs hätte da sehr gut getan, weil der FCN immer wieder Ballbesitz in Räumen hatte, wo ich als Heimmannschaft dem Club den Ball nicht gerne gegeben hätte und da hätte ein bisschen mehr Kompaktheit vielleicht gut getan. Das ist aber sicherlich auch der Bremer Mut, den man sonst sehr toll findet, dass man ihm sagt, nee, wir bleiben bei unserer offensiv ausgerichteten Spielidee. Also da beißt sich dann der Kritiker in den eigenen Finger, wenn er <lacht> sowas bemängelt. Aber das war so mein Gefühl, dass Flo Kofer das sicherlich gespürt hat und er hat es ja danach auch thematisiert, dass er es auch in der Halbzeit angesprochen hat. Aber auch von den Auswechslungen her hat man schon jetzt auch nicht irgendwelche gruppentaktischen Dinge verändert, sondern versucht mit dem Weg, den man sich vorgenommen hatte, dieses Spiel zu gewinnen, vielleicht hätte man da dann drauf reagieren können und sagen können, okay gut, dann verabschieden wir uns jetzt an dem Punkt einfach mal von unserer eigentlichen Spielidee und machen jetzt erstmal hier Zentrum dicht, empfangen den Club ein bisschen tiefer und dann halt hoffen, dass einer der Konter ausgespielt wird.
0: Es ist zumindest als Mannschaft sehr wichtig, diese Facette auch in deinem Spiel zu haben, weil es gibt nun mal immer Spiele und Partien, die aus irgendwelchen Gründen auch immer in so eine Richtung kippen und dann ist es auch manchmal oder ist es sehr lohnenswert, wenn man es als Mannschaft kann, einfach mal den Reset-Knopf zu drücken zu sagen, hey, komm, wir ordnen uns jetzt, wir warten ab, wir gewinnen erstmal wieder die wichtigen Zweikämpfe, die zweiten Bälle und dann äh, gewinnen wir überhaupt erstmal wieder die Kontrolle über Spiel und deswegen wäre vielleicht die Variante gar nicht so schlecht gewesen, Schein zu bringen, aber eben noch ein dass er noch einen Sechser an seiner Seite hat, weil er ist auf jeden Fall Niemand mehr, der die Lücken im Zentrum stopft, in meinen Augen. Das ist auch ein Grund, warum sie ihn beim BVB abgegeben haben. Und der aber natürlich definitiv noch über eine sehr, sehr hohe Passsicherheit verfügt und immer noch natürlich ein großartiger Spieler ist. Das will ich ihm nicht absprechen. Das stimmt.
2: Und auf der anderen Seite gehört diesem zu diesem Spiel Peter aber halt auch ein sehr guter erster FC Nürnberg, der allen Widerständen zum Trotz angelaufen ist, wieder und wieder und wieder und dann ein bisschen kurios, wie ich finde, in der 92. Minute mit einem langen Ball des Torhüters, der dann abgelegt wird, zum Ausgleich kommt, jetzt auch nicht so der Gegentreffer, den man unbedingt... Immer schießt in der 92. Minute, aber das war ja schon, auch so wie wir es jetzt besprochen haben, folgerichtig und verdient für den Aufwand, den der Club betrieben hat, was man jetzt auch ja so
1: nicht unbedingt hätte erwarten müssen von dem Aufsteiger. Man muss sich auch mal anschauen, wie bis jetzt die drei Spieler von Nürnberg gelaufen sind, dreimal in Rückstand geraten und dreimal haben sie es eigentlich äh, wieder aufgeholt, wenn man den Elfmeter in Berlin noch mitrechnet, ja, den sie genau. verwandelt hätten dann werden sie dann auch wieder mit dem Unentschieden auch äh, daheimgekehrt. Also das spricht zumindest auch für eine, für eine Mentalität, wo man was auch wieder so ein, so ein Wort ist, was man ja gerne reinwirft. Aber in dem Fall finde ich es durchaus passend, ähm, dass man sich als Neuling dann auch nicht unterverkauft. Dass man sagt, wir geraten jetzt in Rückstand, das Spiel ist quasi verloren, sondern im Gegenteil, wir versuchen es auf jeden Fall noch zu drehen. Sie haben in Mainz gegen Mainz dann den späten Ausgleich geschafft und eben jetzt eben auch in, in Bremen. So sind natürlich Berlin, Mainz und Bremen jetzt noch nicht die, ich sag mal, die ganz großen Prüfsteine, um so auch mal zu sagen, ähm, da, da kriegen wir vielleicht auch mal 0 zu 4 oder sowas ähm, bei einem Gegner, wo wir völlig chancenlos sind, sondern der Spielplan hat den dann durchaus auch erstmal ein bisschen die Karten gespielt. Aber man muss schon sagen, das ist jetzt, dass sie haben in drei Spielen auch erst drei Gegentore kassiert. Auch das ist für Neulinge finde ich eine sehr gute Quote. Ähm, also da spricht einiges für Nürnberg. Ich finde der SFC Nürnberg schon so ein von meinem Gefühl her, weil ich auch einfach da muss ich sagen, da auch nicht besonders tief drin bin. Ähm, Verein, wo ich die Gefahr sehe, dass jetzt dass die Saison sehr lang für ihn wird. Also für, dieses, für diese Mannschaft, wenn ich mir den Kader angucke, da kann schon sein, dass die Rückrunde ganz schön bitter werden kann. Und deswegen natürlich auch gilt am Anfang auch Punkte zu sammeln, aber das haben sie bis jetzt gut gemacht.
2: Mhm. Und ja auch mit einigen Spielern, die einen als jetzt nicht so nahe dran seiender Betrachter überrascht haben. In dem Spiel Matthäus Pereira, auch Valentini wieder eine gute Rolle gespielt, wie ich finde, hinten raus sogar noch die Chance gehabt, Vielleicht das 2 zu 1 zu schießen. Kubo hatte da die Schusschance. Ishak, toller Zielspieler, hat ja auch beim Ausgleich eine Rolle gespielt. Also ich finde, Marian, wenn ich das jetzt auch zum Beispiel vergleiche mit Fortuna Düsseldorf, über die wir vorhin gesprochen haben, haben wir es hier mit zwei Aufsteigern zu tun, die im Rahmen ihrer Möglichkeiten sich super auf die erste Liga eingestellt haben. Ob das reicht, das hängt aus ganz, an ganz, ganz vielen Faktoren, aber man kann jetzt nicht sagen, die wären irgendwie naiv oder blauäugig in diese Saison gegangen.
0: Nein, das stimmt. Und das muss man den beiden Vereinen auch bis jetzt hoch anrechnen. Also sie sie haben beide, man merkt es, sie können beide definitiv mithalten. Sie haben beide die Fähigkeiten, Tore gegen die Bundesligisten zu schießen und auch vielleicht ihre Spiele zu gewinnen, auch wenn Nürnberg das bis jetzt noch nicht geschafft hat. Trotzdem, äh, es klingt immer so ein bisschen abgedroschen, aber es ist nun mal so, für beide Aufsteiger wird eine Saison eigentlich immer sehr, sehr lang, <lacht> weil, weil es eben auch diese Spiele geben wird für Nürnberg, vielleicht auch mal zwei, drei hintereinander, wo man es nicht schafft, diesen, Aus, äh, diesen, diese, diesen Rückstand aufzuholen und auch Düsseldorf jetzt Spiele wie gegen Hoffenheim mal verlieren. Und dann ist eben ganz wichtig, dass man dass man dranbleibt, dass man trotzdem das Gefühl in der Mannschaft erhält, dass man, dass man die Fähigkeiten hat, Spiele zu gewinnen, dass die Mannschaft bereit ist, auf den Platz zu gehen und immer wieder äh, die Wege zu gehen, äh, die sie gehen muss. Meistens sind es mehr als der Gegner. Und äh, da bin ich auch in Nürnberg sehr gespannt. Also das ist äh, etwas, was sich immer über die Saison entwickelt. Ähm, und spannend ist es halt, finde ich, bei jedem Aufsteiger erst, wie geht er mit den Rückschlägen um, die normalerweise kommen werden. Also mhm. es gibt ganz selten einen Aufsteiger, der nicht mal eine Niederlagenserie hat. Und dann ist es halt immer sehr spannend, wie kommt er da wieder raus, zieht er die richtigen Schlüsse. Ist auch die Mannschaft immer noch... Immer noch so da und auch mit dem Trainer noch so da, dass sie, dass sie es schafft, ähm, dass sie es schafft, äh, jedes Mal wieder auf den Platz zu gehen und ähm, ihr Ding runterzuspielen und dann eben irgendwann auch wieder die Punkte einzusammeln. Aber bis jetzt, äh, finde ich, machen das Nürnberg und Fortuna Düsseldorf sehr achtbar. Ähm, ich bin sehr gespannt, aber natürlich sieht man schon jetzt, Schalke und Leverkusen sind da unten, die werden da rauskommen. Stuttgart. Macht auf mich auch nicht den Eindruck, als würden die nicht auch noch äh, ein paar Punkte sammeln und äh, Freiburg ist sowieso immer für, für Siege gut, deswegen äh, wird es für Nürnberg und Düsseldorf natürlich weiterhin sehr schwer bleiben, aber das wissen sie auch.
2: <lacht> Gut, mit dieser, mit dieser gewagten These, dass es für die beiden Aufsteiger noch eine lange Saison wird, finde ja. ich, können wir in inhaltlich völlig passender Art und Weise ein Schleifchen um diesen dritten Spieltag ziehen. Ich danke euch beiden sehr. Zum einen Peter Ahrens von Spiegel Online, at Peter unterstrich Ahrens. Peter, danke dir, dass du mal wieder mit dabei
1: warst. Sehr gerne.
2: Und außerdem vielen Dank für dein Rasenfunkdebüt, Marian Laske aus der Sportredaktion der Mediengruppe Funke. Bei Twitter at Marian Laske. Marian, danke. Ich hoffe, wir hören uns mal wieder hier an dieser Stelle. Sehr gerne. Dankeschön. Und damit auch euch. Lieben Dank, liebe Hörerinnen und Hörer. Das war Rasenfunk-Schlusskonferenz Nummer 188. Es wird in dieser Woche hoffentlich, so der Podcast-Gott will, noch ein Kurzpass zu einer internationalen Liga meiner Wahl erscheinen. Ich möchte noch nicht verraten, was ich da plane. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder und zwar gleich dreimal, denn da haben wir ja eine englische Woche, die am vierten Spieltag auf uns wartet. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit. Bewertet uns gerne bei iTunes. Es gibt da eine Reihe von neuen Podcasts, die dazu gekommen sind sind, die schieben uns aus den Top-Charts raus. Das können wir nicht akzeptieren. Hier wird natürlich auch nur auf die Tabelle geguckt im Rasenfunk, ist völlig klar. Deswegen hinterlasst uns dort gerne eine Rezension, wenn ihr mögt. Und dann freue ich mich, wenn wir uns wieder hören in einer der nächsten Sendungen. Bis dahin eine gute Zeit, macht es gut. Ciao. Das war die Rasenfunk-Schlusskonferenz.